0: La bière patrie, le podcast qui nous rassemble tous sous le même drapeau. Moi c'est Karech et nous allons parler bière dans ce podcast Bonjour à vous toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de La Bière Patrie. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui un homme de lettres, mais surtout un scientifique de vocation et de formation. Il a réussi à réunir ces deux mondes dans ses ouvrages. Le dernier en date est paru chez Pro. Vous l'aurez bien évidemment déjà lu dans le titre de cet épisode. Je parle bien évidemment du livre « Technologie Brassicole ». Pour les personnes qui ont déjà eu la chance de croiser la route brassicole de ce monsieur, celles-ci pourront certainement se rappeler de ses deux surnoms, Mister Compromis <rire> ou encore The Rush Force Lover <rire> J'espère que ça va rester, ça. <rire> Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour monsieur Nicolas Imbrex.
1: Bonjour, Nicolas. <rire> Bonjour, Kevin. Je vais t'appeler Kevin.
0: Ah ben, écoute, voilà. c'est vraiment parfait. C'est mon prénom. <rire> donc, ça, ça tombe bien.
1: Et merci pour cette invitation. Ah,
0: ben, écoute, je moi, suis ça.
1: Ravi d'être là.
0: Moi, ça me fait plaisir de, de, de te recevoir aussi. Au, au, on pourra dire euh, un petit peu plus tard, ou peut-être même déjà maintenant, euh, comment comment on a pu se, se rencontrer. Hein Je pense que les gens ne sont pas sans savoir que j'ai fait euh, la formation en zytologie. et tu m'as euh, dispensé <rire> ton savoir, euh, donc tu as été euh, un de mes euh, formateurs euh, dans la formation de zytologie.
1: Exactement, donc euh, au Château Massa, à, Raville, euh, à, comment, à Liège. Ouais, oui, c'est ça.
0: On en reparlera un tout petit peu euh, tantôt. Alors, comme vous avez pu l'entendre dans ma description de début d'épisode, euh, j'ai euh, un grand amateur euh, de, de Rochefort. Et euh, aujourd'hui, on va euh, bah, pouvoir euh, déguster bah, une Rochefort 8, euh, euh, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec euh, le taux d'alcool. Euh, enfin, pas directement en tout cas. Non, exactement. Et, et, et euh, on a été recherché euh, en cave une vieille bouteille que je laissais euh, traîner là alors traîner c'est un bien grand bon, ouais. euh, mais on a l'opportunité aujourd'hui en tout cas euh, pour la 8, de goûter donc une fraîche et une qui a si je ne m'abuse 23 ans euh, puisque elle était passée si enfin je ne vois pas la date d'ici mais euh, je crois que c'était en 2005 je pense que c'est l'autre ouais l je devant au -dessus du haut. 2005. 2005, oui. donc embouteillé 5 ans avant. Euh... En 2000, 28 décembre 2000. Ouais, donc ça veut dire que ça fait 23 ans euh,
1: qu'elle nous attend, t'imagines Effectivement, <rire> ben bah oui, alors et puis je vais ra raconter l'anecdote. Hein. Euh, je me dis mais qu'est-ce qu que je vais offrir à un asitologue Alors évidemment, je vais chercher... Une vieille trappiste, une Rochefort 10 de 2011, donc, qui a été faite en 2006. Et puis alors évidemment, Kevin avait une de 2000. Ben, voilà. je, je,
0: je suis désolé, j'avais euh, anticipé, euh, <rire> mais ça me fait super plaisir. Et alors euh, du coup, ben, ce n'était pas prévu, mais euh, ben, on décrira aussi notre dégustation sur la, la Rochefort 10 euh, un petit peu plus tard dans, dans l'épisode. Mais d'abord, on va se faire plaisir avec euh, ces, ces deux bières-là. Est-ce qu'on ne les ouvrirait pas Allez, On allez, soyez, soyons fous. Ouais. Ben vous savez quoi? J'avais prévu euh, de, de les ouvrir euh, moi, et c'est encore une fois euh, mon invité qui va <rire> qui va se charger. Euh, ah oui, ouais, ça. Euh, qui va se charger d'ouvrir les, les bouteilles. Ouais, merci. Hop, donc moi je vais servir. Alors en plus, j'ai pris. Les petits galopets euh, Rochefort, je vais les montrer, mais ce sera, ce sera plus simple de montrer peut-être quand ce sera versé. Alors moi, je vais volontairement le faire devant le micro, mais euh, euh, bon, après, on n'est pas obligé de le faire tous les deux. <rire> Allez. Ah, la mienne, elle est vivante par contre.
1: Oui, ben ici on voit la capsule un peu rouillée. Oui. ça fait un peu euh, vieux grimoire, vieille bière de sorcière. Mais
0: par contre, pour te dire la vérité, je suis quand même relativement content de la conservation, même par rapport à l'étiquette qui n'a qui n'a pas réellement bougé. Mm -hmm. euh, bon, c'est vrai comme tu le dis, la capsule est un tout petit peu.
1: Oui, mais ça c'est un classique, mais ça n'a pas c'est pas problématique. Mais c'est vrai que l'étiquette l'étiquette est encore bien. Hein. Oui. Alors, on va faire un échange. E oui. S'il te plaît. On une sans mousse. <rire> récupérer une pleine de
0: mousse. Ouais. D'ailleurs, tu l'aimes bien avec beaucoup de mousse, toi, ou pas beaucoup de mousse
1: oh bah, Pas de mousse ou, euh, ou beaucoup de mousse. De toute façon, ça reste de la Rochefort. Hein <rire>
0: Et voilà, on voit vraiment l'amoureux. <rire> euh, donc, ben bah, voilà, sans surprise, euh, euh, celle de être 3 ans euh, n'a plus aucun... De mousse, il y a, enfin, film de mousse, mm -hmm. il y a juste un tout petit peu sur le pourtour du, du verre. Par contre, je suis assez étonné, je ne sais pas si tu le vois toi dans, dans ton verre, mais euh, ça pétit toujours.
1: Euh... Ah, c'est possible. Attends. Si, si
0: tu regardes par au-dessus, moi je le vois assez fort. Ah euh...
1: oui, oui, oui. Bah, elle a l'air de même de bien pétit. Oui, oui.
0: Malgré. Je suis. <rire> bah, on a plus, hein, quand même. Donc... <rire> oui. Tu le vois que.
1: Mais nous, on pétille encore. <rire> oui, c'est vrai, vrai. Oui, je vois, je vois.
0: Alors, dis-moi un petit peu, toi, euh, par rapport à la dégustation. Euh, oui. je, je vais citer euh, Geoffrey, euh, qui nous les, qui les écoutera certainement euh, ici dans cet épisode, euh, qui lui conseillait euh, de boire d'abord la jeune et ensuite euh, voir l'évolution avec euh, avec la vieille. La vieille, <rire> vieille c'est pas très c'est pas très gentil pour, euh, pour elle. <rire> euh, Qu'est-ce que tu conseilles,
1: toi Oh moi je partirais les renifler toutes les deux, essayer de les, de les comparer puis de les tester. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a de, une technique particulière Je n'en sais rien. Ouais, je
0: pense que de toute façon on reviendra euh, sur une et sur l'autre. Euh, ouais. Donc bah écoutez, mm -hmm. ce que je vais faire, hein, c'est que je vais faire euh, sortir à la caméra pour avoir euh, un jour ou l'autre euh, <rire> la vidéo sur YouTube. Mais bon, je ne le dis même plus, les gens sont habitués. Et euh, et sortez à vous, heure, santé à
1: toi. Hein. Alors, qu'est-ce que ça sent Donc, ça, c'est la jeune. Hein oui, c'est bien ça.
0: Bah, déjà, pour moi, alors, tu es plus habitué que moi, euh, mais déjà, il y a la poête de caramel.
1: Mm -hmm. Oui, j'allais dire des arômes de cuit. De fruits, peut-être, un peu à abricot ou. Euh...
0: Oui, je suis d'accord avec toi.
1: Poire. Poire, mûre.
0: Abricot Ouais, je suis plus sur l'abricot. Ouais.
1: ouais. La mousse ouais. Est belle.
0: Ouais. Très légèrement le malt, peut-être Ouais, c'est vrai, ta raison, c'est plus ce côté fruit, euh, ouais. ouais. fruit mûr, ouais, oui. Mm -hmm. Bon, elle, on a toujours euh, un peu de mousse, euh, un, un film de mousse, évidemment, elle, elle a été servie euh, à moitié. Mais euh, bah, elle était bien, la elle mousse. Est
1: belle. Ouais, elle est belle
0: on est plus sur de lait cru plutôt que du blanc hein. c'est pas c'est pas du Bousse, blanc euh...
1: ouais, cru blanc cassé blanc cassé ouais,
0: ouais. OK est-ce qu'on goûte Allez santé
1: Tchin.
0: Bon bah toujours vif en mmh. bouche hein, ça enfin toujours ouais. <rire> c'est normal euh, 2023 donc euh. Uh -huh. Euh, on a assez bien l'alcool quand même. Euh, on sort bien les 9,2. Oui. Euh. Alors, euh, l'amertume très légère, euh, c est, c est, enfin en tout cas ça ne se réveille pas très fort euh, chez moi.
1: Non. Bah, euh, en termes d'IBU, elle doit tourner aux alentours de 25. D'accord, oui. Euh, pour une densité, euh, densité initiale, on a combien On a 9%, donc 2080. Donc si on fait 25 sur 80, ça fait quoi ça Ah oh non, mais le scientifique, c'est toi. Ne, 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 c'est ne, ne me... à, à peu près, <rire> si je me souviens bien, c'est ça. Euh, donc voilà, c'est peu amer, donc on s'attend à avoir quelque chose de, de peu amer. Ouais. Ouais. Alors on n'a pas
0: parlé de la couleur. Mm -hmm. euh, de nouveau, moi, je l'ai... Euh, on arrive en fin fait de journée, là. Donc euh, on est déjà à l'éclairage. Mm -hmm. euh, euh, l'éclairage ben pas naturel ah oui. euh, et on a quand même donc c'est un petit reflet rubis je trouve dans
1: dont... oui ah ben ça me fait plaisir enfin quelqu'un qui la trouve rubis parce qu'on dit toujours en vrai <rire> mais effectivement elle, elle tire quand même vers le vers le rouge ouais.
0: ben, franchement quand on la met à, à ouais. la lumière, c'est pour ça que je parle de, de la lumière artificielle, je ne tombais plus sur le, le, le mot artificiel mais euh, si elle a pour moi elle a des, des reflets rouges, c'est sûr et certain.
1: Ouais. Exactement.
0: Alors quand même une, une très belle longueur en bouche parce que là ça fait déjà un certain temps qu'on l'a euh, qu'on l'a ouais. avalée. et, et moi j'ai toujours euh, j'ai toujours euh, ouais sur la sur la langue c'est
1: Saveur plutôt. Oui. Et donc euh... Elle a commencé déjà à madiriser. Moi, je trouve qu'elle est qu'elle est excellente. Donc, je dirais qu'elle a plus de six mois à la date. Exact. J'ai. Elle, elle ah. est quand même âgée. Hein euh, 28 03 euh, en mars. Mars. Ah, elle a pas six mois. Ouais. Non. Pas six mois. Hein non. Non, mais elle est bonne quand même. <rire> C'est <rire> oh, que vrai qu'en termes de, de madirisation et de vieillissement. Mon péché mignon, c'est quand même une Rochefort 8, servie tempérée. Oui. Hein. Euh, mais justement, avec une... Euh, comment D'au moins, moins six mois. D'accord, oui. Donc, euh, euh, vous prenez la date, hein, de, la date de durabilité minimum, vous enlevez cinq ans, vous avez le jour de conditionnement de la bière. C'est ça. Ben, six mois après, elle commence à être bien. Mais là, <rire> visiblement, c'est pas mal. <rire> elle a déjà bien vie <rire> En tout cas, très chouette. On a toujours de la mousse. Hein. Mm -hmm. Oui, c'est agréable. C'est vrai que l'alcool, on le sent. Pourtant, ouais. voilà, 9. Le, le chiffre 8, si on peut pas en parler, oui. Oui, oui évidemment. Donc, c'est le, le degré belge. Hein, c'est l'ancienne euh, manière dont on calculait les axes hein, par rapport au brassin. Ouais. Donc, c'est le euh, centième de la densité. Donc une euh, Rochefort 8 avait une densité initiale de 1080 avant le, la fermentation. C'est bien
0: ça. Voilà. Et donc ça n'est pas directement lié euh, au degré d'alcool donc euh, la Rochefort 8 ne fait pas 8 degrés. Euh... Non.
1: Ah non, elle en fait plus. Hein, un, <rire> peu plus que, un peu plus qu'à 9. Ouais, 9 ouais.
0: 2, ouais. Euh, bah écoute, je, je dois bien t'avouer que l'eau me fait des clés d'œil depuis tantôt. <rire> <rire> J'ai vraiment, vraiment envie d'y aller. En euh, oh, donc, la mousse, on en a parlé, euh, ça fait déjà bien longtemps qu'on ne voit plus, euh, on ne voit plus de mousse. Par contre, en termes de couleur, je pense qu'elle, enfin, je ne trouve pas qu'elle ait changé, euh...
1: non. Hein ben, elle est probablement un peu plus intensifiée. Ouais. Elle est, elle est peut-être un, un peu oxydée, peut-être vers l'orange, si on regarde. Ouais. Bon, ouais, par oui. rapport au rouge de la, au côté rubis. Oui. Hein, au côté as de raison. Rubis de, la, de la fraîche, mais ça reste, euh, tout à fait acceptable. Je veux dire, c'est une mentalité. Consommer des bières matérisées, c'est une mentalité. On le fait avec le vin. Hein, si, si tu retrouves une bouteille de, de 20 ans ou 30 ans, une bouteille de vin dans ta cave, tu te doutes bien que ça ne va plus être un vin de cette qualité-là. Ben, avec, le, avec les bières, c'est un peu un problème d'éducation du consommateur. On est obligé de mettre la date de durabilité minimale, hein, la DDM parce que les gens, bon, bah euh, s'ils ouvrent une trapiste qui a 20, 30, 40 ou 50 ans, bah, ils risquent de rouspéter parce qu'ils ne retrouvent pas les caractéristiques d'une, d'une trappiste fraîche. Peut -être ça. Peut-être qu'un jour, on ne mettra plus de, DDM. De,
0: oui, parce euh, que, qu'on soit bien d'accord, enfin, euh, je pense que la plupart des auditeurs euh, le, le savent, mais euh, une bière, c'est pas parce qu'elle est passée de six mois à euh, un an, deux ans, trois ans, euh, qu'elle est mauvaise, elle n'aura plus euh, les mêmes euh, qualités euh, organoleptique on va dire oui. mais en tout cas euh, elle est toujours bonne à boire alors certaines bières ne vieillissent pas bien du tout <rire> certaines bières ne sont pas bonnes à la base mais...
1: mais certaines bières ne sont pas faites pour être madérisées exactement pour être oui. euh, une
0: lagueur pile c'est tout ça c'est parfait euh... D'ailleurs, pendant la formation, on avait goûté une nailleur de deux ans. J'avais vraiment eu l'impression que l'eau était séparée du reste. Vraiment <rire> oui, pas...
1: Parfois, ce C'est pas, pas terrible.
0: C'est pas concluant. Mais par contre, on apprécie mieux celles qui ont bien vieilli. Du coup. Là, je ne me rappelle plus de celles qu'on avait goûtées. Enfin, je me rappelle plus, mais c'est vrai que c'était vachement plus agréable. Alors, au nez, j'ai déjà plongé un tout petit peu mon nez dedans. Euh, ben, je sais pas ce que tu en penses, mais on a la noix.
1: Oui, effectivement. Là, c'est madérisé, c'est noir. Ouais. Oui.
0: Ce, ce, ce nez un peu porto, là. Oui, euh, ça. On retrouve ben, système, systématiquement, en tout cas très souvent dans les, vieilles, dans les bières vieillies.
1: Oui. Ou dans le vin de Madère. Hein, L'idée oui. est la même, oui. oui c'est noir, c'est ça qui est dominant. Oui, c'est ça, ça qui, oui, ouais. clairement. Alors...
0: Bon, testons. Ben, bah, soyons fous. <rire> oh, bouche aussi, hein. Euh, c'est noir, oui. C'est très, très noir. Il mm -hmm. y a toujours euh, le léger picot. Euh, elle, elle, elle pétit toujours un tout petit peu, ouais, hein. c'est ça. Euh, alors, euh, noir, euh, enfin, on ne saurait pas dire autre chose, c'est ça au départ. Et... Euh, L'alcool, je trouve, vient, euh, euh, légèrement après. Euh, il vient quand on a, quand on a avalé. Mm -hmm. euh, bah, je suis content de l'avoir euh, ouverte parce que ouais, c'est euh, moi qui aime, qui aime ça. Enfin, je ne sais pas ouais. toi ce que tu en penses du coup, euh, mais euh, j'aime
1: vraiment beaucoup. Euh. Ah, mais c'est un, un type de bière particulier. Enfin, je veux dire, il y a des caractéristiques particulières que tout le monde n'apprécie pas, mais moi je trouve que c'est euh, vraiment pas mal. Sans, sans excès, parce qu'il y a certaines bières madérisées qu'on ne, qu ne sait pas terminer avec ce goût d'oxydé, mmh. euh, ce goût de noix encore plus amplifié, ici, ça reste tout à fait correct. Mais c'est des bières de dégustation. Est-ce que tu penses... Pardon, je... une ouais. dire, hein, ouais, ouais, si oui, oui. Ouais. Euh,
0: Est-ce que tu penses que le, le fond de la bouteille, parce qu'on n'a pas versé euh, tout... Euh, est-ce que tu penses que ça pourrait jouer avec enfin euh, on va pas la secouer non plus mais euh, les levures est-ce que tu pourrais que ça tu, tu penses que ça pourrait euh, s'intensifier euh, cet aspect euh, euh, madère avec euh... je
1: ne pense pas non je ne pense pas ça pourrait apporter de l'amertume probablement oui. euh, qui s'est fixé à la levure bah, un goût oui un goût de levure un goût de ouais. un goût de lit mais euh... Je ne pense pas que ce, ce côté noir serait intensifié. On peut peut-être rappeler aussi une chose, c'est qu'on ne peut pas être... Ce n'est pas toxique. Une bière qui oui. est dépassée en termes d'EDM, de, hein, de durabilité minimale, n'est pas toxique. Vous ne serez jamais... Euh, vous ne serez pas malade, vous ne serez pas euh, infecté, vous ne serez pas, oui. euh, vous ne serez pas mort non plus.
0: Oui. Si on abuse d'élevure, peut-être
1: qu'on irait oui. plus facilement à la toilette. Ça, ça, <rire> possiblement aussi. Oui. Mais Donc c'est ça qu'il faut... Il faut jamais, il faut jamais, euh, comment est-ce que je vais dire, euh, hésiter à tester une vieille bière que vous retrouvez chez vous. Hein, vous l'ouvrez, oui. vous testez ça, euh, comme les vins. Comme les vins aussi, hein. puis alors c'est du qui te double, hein. la madérisation, c'est pas une science exacte. Oui. Dans quelles conditions Bah bon, ici, je suppose qu'elles ont été stockées dans des bonnes conditions.
0: Ah ben, écoute, euh, les conditions que tu as vues euh, tout à l'heure, elles euh, sont restées pendant 20 ans euh, dans les mêmes conditions. Elle a juste été un tout petit peu déplacée, mais euh, ouais. elle n'a pas été secouée. Euh.
1: Alors là, effectivement, là c'est très, euh, très bien. Hein.
0: Et alors, on a, on a la chance d'avoir euh, des caves. Euh, qui sont enterrés, euh, enfin en tout cas, euh, partiellement. Mmh. Euh, et ben, la température varie légèrement en été, et, et enfin légèrement, elle varie en été et en hiver, mais par contre, il n'y a pas des gros chocs de, de température, puisque euh, c'est sous terre. Et... Donc voilà, je pense qu'elle a bien, euh, bien vieilli Après, oui. il faut aimer la noix.
1: Oui, voilà, c'est ça, c'est <rire> particulier. Je veux dire, il faut aimer, il faut aimer les bières euh, madérisées. Les bières vieillies, c'est ouais.
0: particulier. Par contre, vraiment, je suis étonné par le, le, le pétillant. Oui. Évidemment, quand on goûte l'autre à côté, euh, la fraîche, on va dire, euh, on goûte évidemment une différence, mais je suis étonné oui. qu'elle ait toujours, euh, toujours ces, ces fines bulles.
1: Oui, effectivement, on la voit. Hein. Oui, oui. On voit que ça pétille. Bah. Elle est particulièrement... Euh, brillante aussi, hein, ouais. puisque les levures ont eu le temps de sédimenter, donc on voit que les conditions de stockage étaient impeccables. Oui, dans ton super dressing... <rire> De bière, ça c'est superbe. Ça je n'avais jamais
0: pensé comme ça. Mon dressing.
1: Il y avait une pub hein, à un moment donné. C'est ça. Une pub hein, avec un. Je crois que c'est un dressing de Kronenbourg, mais ouais. c'était euh, euh... ou. Euh...
0: Ouais ouais, mais c'est pas Kronenbourg, mais euh, c'est une bière industrielle. En tout cas, ouais. ça c'est sûr et certain.
1: Non, ici c'est pas Kronenbourg chez toi. C'est sûr.
0: On essaye un petit peu. Enfin bon, soit. On va rentrer dans ce débat là. Euh, je ne sais pas si tu veux dire encore quelque chose là à l'estor, parce que évidemment on pourra en parler pendant pendant le podcast quand on, on regouttera si ça si ça a évolué. Euh, je ne sais pas si tu as quelque chose à encore à dire sur euh, cette dégustation
1: Mais, sur les bières ou de manière générale. Euh il faudrait pouvoir garder des, stocker hein, des casiers de bières de oui. bières de garde de trappistes etc bon on n'allait pas stocker des jupiler ou de ou garden parce que je crois que l'effet ne sera pas le même oui. c'est pas c'est pas le but recherché non plus d'une Rosé ou rosée de d'une jupiler hein. c'est exactement
0: ce que je voulais dire en fait tantôt euh, quand tu disais euh, qu'il fallait pas avoir peur d'ouvrir euh, une bière euh, quand elle avait vieilli alors de nouveau je répète ce que Nicolas a dit euh, vous ne serez pas malade si vous buvez euh, ces bières là après ne vous ne, ne restez pas fixé euh, sur l'idée de ce que c'est une bière vieillie en, en buvant ces, ces, ce, mm -hmm. ce type de bière-là. Évidemment, euh, voilà, il, il faut essayer de, de vraiment des bières qui, qui peuvent vieillir. D'ailleurs, euh, si on parle de, de ça, euh, je pense quand même que les bières brunes vieillissent mieux. Euh, enfin, vieillissent mieux, je ne sais pas si, si elles vieillissent mieux, mais euh, je, je trouve moi qu'elles développent des meilleurs arômes qu'une une, une bière claire, je veux dire. Euh, euh, après, quand c'est relativement haut en alcool, il euh, n'y a pas... Un, il enfin, n'y a pas réellement de problème. Une triple pourrait, pourrait vieillir aussi euh, correctement. Oui,
1: c'est ça. Oui, oui. Euh, maintenant, bon, une brune est peut-être moins sensible au changement de couleur, à la madérisation oui. de manière générale. Mais ça dépend tellement aussi de, des doses de houblons, de certains houblons, de la manière dont c'est stocké. C'est ça. Il y, des, il y a quand même pas mal de paramètres. Euh, mais il faut... Euh, voilà, j'encourage les auditeurs à stocker des bières chez eux et les, les oublier pendant 20 ou 30 ans
0: <rire> donc on se donne rendez-vous <rire> dans 20 ou 30 ans <rire> euh, et, et de toute façon même maintenant en fait, si vous avez des bières qui ont vieilli dans, dans votre cave et que vous voulez vous faire plaisir avec une n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous dire ce que, ce que vous en avez pensé et évidemment on prendra plaisir à échanger avec vous alors je te propose de passer à la première interview euh, l'interview oui. commune à, à tout le monde je lance mon petit jingle et on se retrouve juste après alors je ne sais pas pourquoi mais la première question je pense déjà avoir euh, une, euh, une réponse <rire> Si tu n'avais qu'une seule bière à boire jusqu'à la fête de ta vie, ce serait
1: Alors, effectivement, <rire> ce serait une Rochefort, oui, j'entends déjà. Hein, les gens qui me connaissent là disent « c'est pas vrai » et la ramène encore avec sa Rochefort. Une Rochefort, <rire> oui,
0: oui. Il faut <rire> dire quand même que je t'ai un petit peu titillé ici en, en mettant ça en plus sur la dégustation.
1: <rire> D'au moins six mois.
0: D'au moins six mois, voilà. d'accord, ok. Donc il faut prévoir euh, les stocks, euh, stock. avoir oui, le roulement. Bien, ouais. <rire> Euh, si tu n'avais la possibilité de travailler que dans une seule brasserie, ce serait
1: Alors, je laisse un peu le suspense. J'entends déjà <rire> les gens, chez eux, oh, fais... non, ça serait pas. Je vais dire autre chose. Je vais dire autre chose justement. Donc, j'ai travaillé au Québec. Hein. J'ai travaillé ouais. au Canada pendant presque euh, presque deux ans. Et là, il y a une petite brasserie qui, a, en tout cas, qui a une une quinzaine d'années, était euh, petite. C'est la brasserie euh, la, Grimoire Quoi à Granby. Donc, ça, essayez de renseigner vous, allez voir un peu. Ils font, ils font pas mal de trucs, euh, dont des Saipie. Ils faisaient vraiment une large, euh, un large panel de, de bière. Et c'était franchement une petite brasserie que j'ai eu l'occasion d'aller visiter euh, quelques, deux ou trois fois. Ont... Enfin, C'est une brasserie familiale, en tout cas, avec une ambiance familiale. Et c'était vraiment pas mal. Oui. Vraiment pas mal, avec une belle réputation. Donc, ça, une centaine de kilomètres au. Euh, à l'est de Montréal. D'accord. Et toi, tu avais travaillé euh, là-bas euh, oui. pour ouais. les trois brasseurs. Alors, ah, de nouveau, j'entends les gens qui disent « Ah, les trois brasseurs !» Non, mais il faut savoir que pour les trois brasseurs, c'est un resto euh, dans lequel toute la bière qui est consommée sur place est brassée sur place. Oui. Donc chaque resto a, euh, a son brasseur, son ou ses brasseurs. Hein. Donc il y a vraiment euh, une production artisanale qui est faite et qui est gérée sur chaque euh, chaque, resto, et on, chaque resto
0: et on peut en retrouver en, en France euh, des trois brasseurs si je ne me trompe oui bah, c'est
1: originaire de Lille c'est ça et ils viennent de fêter leurs 30 ans je pense hein.
0: oui et alors, euh, si je ne me trompe pas toujours euh, par rapport à ce que j'avais déjà lu ou vu, je ne sais plus, euh, je pense qu'ils ont euh, des recettes communes de, euh, par rapport à, à tous tout, tout les cafés et trois brasseurs. Oui. Et par contre, je, je sais que les brasseurs de, de chaque établissement peuvent... Euh, produire des bières, des recettes euh, de, de leur composition. Oui. Et donc, euh, même si vous faites euh, un brasseur au nord, enfin, euh, trois brasseurs au nord, euh, vous ne retrouverez pas forcément les mêmes bières, euh, euh, plus dans le sud. Donc, euh...
1: Voilà, c'est ça. Il ben, y, y a des bières de base, hein, blondes, blanches, brunes, ambrées, oui. et puis alors des bières euh, éphémères, des bières spécifiques euh, euh, au, comment au resto. Oui, c'est ça.
0: Euh, si tu n'avais qu'un seul pays brassicole à visiter, ce serait
1: Pays brassicole. Ou qui est en
0: instance de l'avenir euh.
1: oui Oui. Bah, je me dis que déjà aux États-Unis, ils osent pas mal de trucs. Oui. Euh, je dirais les États-Unis. D'abord, c'est un grand pays, donc j'aurais le temps d'aller visiter un <rire> peu et tout. Euh, oui, je dirais les États-Unis, voir un peu ce qu'ils font. Ouais. Ils ont la particularité. Enfin, tous les pays qui n'ont pas de tradition brassicole comme la Belgique, hein, oui. euh, ne sont pas bloqués, justement... Dans un carcan historique, c'est un peu le problème. Hein. Mais on je... a du mal à sortir de notre, ouais. euh, de nos blondes, blanches, brunes, ambrées Alors parfois une IPA hein. Mais
0: je trouve que pour les personnes qui, on en a déjà parlé mille fois dans, dans le podcast, les gens connaissent mon, <rire> ma, ma, ma façon de, de voir la chose. Mais euh, je pense que celui qui a envie de s'intéresser euh, à ce qui se fait euh, autre que nos grands classiques euh, éternels. <rire> alors éternel, c'est un bien grand mot, mais euh, c'est vraiment l'impression que ça donne oui. euh, je pense qu'il y a moyen de trouver des, des super choses et des, des, des trucs novateurs enfin, je, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire en Belgique mais c'est vrai je suis d'accord avec toi mm -hmm. euh, ne serait-ce que je, je parle souvent de ça l'utilisation de la bouteille par rapport à l'utilisation de la canette oui. je pense que c'est aussi notre passé euh, brassicole qui, qui nous fait rester euh, là-dedans bon, ça, ça commence à changer ça mais... change oui, ouais. mais, euh, mais voilà on a notre, notre passé
1: voilà, ça bah oui <rire> mais il faut être fier hein, faut oui, être oui fier de, de notre passé de notre savoir-faire bah, je crois qu'il faut aussi pouvoir euh, innover et c'est en train de changer hein, oui c'est toutes les euh, toutes les brasseries ainsi qu'ils créent donc ce que je voulais dire c'est notre carcan historique là qui parfois nous empêche donc oui allez définitivement j'irai aux États-Unis euh, voir un peu ce qui s'y qui passe il y a moyen d'avoir pas mal de, de choses et plus que 15 jours et plus que 15 jours aussi. <rire> oui. Mais justement, euh, justement en complément de ce carcan historique, on, on vit en Belgique l'inverse avec le domaine vitivinicole. Oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas ou très peu d'historique hein, de vinification et de de viticulture en Belgique donc on ose des trucs on, on voit le, le, la superficie des vignobles qui est en train d'exploser hein. je crois qu'on a 700 hectares actuellement ce qui est quand même euh, pas mal enfin, c'est ridicule au niveau mondial mais enfin, c'est pas mal au niveau, ouais. euh, au niveau belgique et alors, bah, on, on a des, des climats, hein, surtout au nord du, du Sion-Sambrémeuse, qui sont tellement froids qu'il faut qu'on innove. On ne peut pas les chercher à Bordeaux, on ne peut pas les chercher en Alsace, on ne peut pas les chercher où que ce soit. Donc, on teste, hein, on teste toutes sortes de, de nouvelles techniques, on teste des, euh, des nouveaux cépages. Et ce sont les Français qui, bloqués dans leur tradition, hein, dans leur, euh, euh, je sais pas moi, dans une région particulière, au niveau, euh, au niveau cépage, ils sont bloqués. Ils doivent planter ceci. Oui. Hein, et donc, ils se rendent compte bah, que planter tel cépage maintenant dans le Bordelais ou dans le sud de la France, bah, ça ne va plus avec la sécheresse, avec les, ça. les problèmes d'irrigation. Donc, ils viennent voir, nous, ce qu'on fait. Oui. Hein, ce qu'on plante, qu'est-ce qu'on qu qu fait comme nouvelle technique, qu'est-ce qu'on. Qu'est-ce qu'on plante comme nouveau cépage? Et je pense que
0: le climat joue aussi un petit peu pour nous. Alors, c'est malheureux de dire ça, mais les, les, les degrés, enfin, je dis les, hein, pas carottes non plus, mais les quelques degrés qu'on a gagnés, ouais, euh, ouais. ça nous permet aussi euh, ce qui ne se faisait pas il y a
1: certainement 200 ans. là. On... Oui. Mais il faut, remonter, euh, il faut remonter il y a 20 ans, tout simplement. Hein. Donc, actuellement, on a un climat de type champenois en Flandre, hein, au sud du Sion-Sombrémeuse. Oui. Dans, notre, dans notre région, c'est quand même un climat encore très froid. Hein, donc planter de la vigne, c'est peut-être pas encore... Euh... Enfin, oui, c'est possible, on ne saura pas encore faire des... Euh... Comment est-ce que je vais dire ça Des vins... Euh... Enfin, ça reste compliqué avec le gel, etc. Mais par contre, du côté de la Flandre, on est en, 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 en climat champenois, comme euh, c'était en Champagne il y a 20 ans. Oui. On a gagné un degré, c'est ça et avec l'amplification des changements climatiques, bon, on imagine que ça va, malheureusement, s'amplifier. Hein, on atteint des températures qu'on prévoyait pour 2050. On en, oui. en 2023. Donc, euh, bon, ça, c'est le côté un peu moins réjouissant des, mais, des choses. Et, hein. Oui. Euh, niveau climat, évidemment, c'est une catastrophe. Euh, ouais. Mais,
0: mais c'est vrai que pour, euh, pour le changement de, comment dire, par rapport au V, euh, c'est sûr que c'est bénéfique. Ouais. Et, euh, sur le fond, c'est vraiment pas bon. Euh, si tu n'avais qu'une seule bière à faire déguster à une personne qui n'en a jamais bu, ce serait Ou Hostile. Hein je, je le dis à chaque fois parce que je, je parle d'une bière, mais euh, tu peux aller vers Hostile.
1: Euh, eh ben, euh, récemment, ma compagne a goûté les gauzes salées. C'est ça, oui. Et elle a adoré alors oui. que je ne m'y attendais vraiment pas. Donc justement, parfois un des bières un peu plus, un peu plus douce. Oui. oui. J'allais pas dire Rochefort, hein, c'était trop facile. J'allais dire... pas dire Rochefort. Oui, je hein. pense que tout le monde t'attendait là-dessus.
0: <rire> non, mais c'est vrai que l'accessibilité euh, oui. sur une bière comme ça, oui. qui, qui est même presque pas amère et, oui. et légèrement acide, c'est euh, oui. vrai que c'est c'est vraiment accessible. Accessible. Oui. Et alors, euh, si tu n'avais qu'un seul endroit pour déguster une bière, ce serait
1: Un seul endroit
0: Pff, Ma terrasse, je vais moi. On y est bien. Enfin, je ne sais pas. Je suppose que tu y es bien. <rire> Mais c'est l'image que je me fais. Oui, voilà. Oui, sur bien, la terrasse. On est bien. Les, les pieds sous la table. Et, et là, du coup, je fais un petit coucou à, à Eric et à Katia, qui a eu, qui ont eu euh, sensiblement la même, euh, la même réponse. Ben, écoute, cette interview est terminée. Donc, je, je passe sur euh, le jingle et, et on, on continue. Alors Nicolas, on parlera de tes différentes activités euh, par la suite, mais pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire quel est ton cursus scolaire euh, et éventuellement si tu as fait d'autres formations euh, par la suite euh, Est-ce que tu veux bien nous, nous raconter un petit peu ça Oui. Eh bien, je vais commencer. Je vais pas dire les années, hein. s'il faut les dire. Alors tu es absolument <rire> pas obligé de les dire. Maintenant, si ça sort, moi ça ne me dérange pas. <rire>
1: bon, je suis sorti de réton en 97, donc ça remonte déjà.
0: <rire> ouais, mais on n'est pas si loin l'un de l'autre, tout le voilà.
1: monde. Ah oui, bah, tu vois euh, et tu puis fais alors, j'ai une année, comment? Tu fais plus jeune, tu ah moins oui, oh, ouf, ça c'est bien, ça. Euh, J'aime bien, je reviens. Avec plaisir, quand tu veux. <rire> je ne sais plus ce que je dis Ah oh oui, en 97, je suis sorti de rétro en 97. Et puis alors, j'ai fait une année spéciale science. D'accord. En tout cas, comme je l'appelle, c'était la première qu'on dit en VT. Ok. Ce <rire> qui m'a très bien, très bien aidé, en tout cas, au niveau, euh, assimilation de matière, etc. Donc ça c'est bien. Et puis alors, j'ai fait un graduat. Enfin, qu'on appelait avant, oui. gradué en agro, à ciné D'accord. Je suis originaire de Rochefort. Ah, ben tout le monde l'a compris, tout le monde le sait. Voilà. Alors tout le monde, là, tout le monde se dit Oh, il a encore replacé Rochefort dans la conversation. Mais tu n'en peux rien, c'est dans l'ADN. <rire> <rire> euh, et donc, euh, donc le gradué en, en agro, à ciné oui. Et puis, alors, j'ai fait la passerelle en ingénieur industriel, en okay. en agro, toujours. Et puis alors, une spéciale, à l'époque, c'était un DESS, qu'on appelait ça, oui. euh, en fermentation, donc vinification, brasserie et fromagerie. ok Et donc la fromagerie se faisait en Italie, la brasserie se faisait en Belgique, forcément, oui. et la vinification se faisait à Bordeaux, enfin les stages en Bordeaux, vendanges à Bordeaux, et les cours théoriques à l'université de Bourgogne. Okay. Et donc, bah, naturellement, je me suis euh, tourné vers la brasserie, où je me suis dit, bah, étant Rochefort, toi, ce serait quand même con de ne pas pouvoir faire de stage à Rochefort. Et donc, j'ai contacté l'abbaye, enfin la brasserie, hein, oui. bah, le père abbé, qui est le, le PDG de la, de la brasserie, disant, disant, bah, voilà, j'aimerais bien venir faire un stage... Hein. Voir par la suite faire mon, mon mémoire. enfin Je me suis dit, allons-y, Molo, faire un stage. Il n'avait jamais eu de, de stagiaire, il ne savait pas à quoi ça servait. Oui. Donc, euh, c'est sur un détail où il a accepté de me rencontrer. Parce que sinon, bah, je suppose qu'il se serait dit, non, on n'a pas besoin d'étudiants, c'est bon. Il a vu sur mon CV que je m'occupais du club d'astronomie à Rochefort. Et il était Et passionné et oui, et lui, il avait une formation de physicien, ah oui. ou d'astrophysicien, je ne sais plus. Mais En tout cas, ça, ça l'avait interpellé. Et puis, donc, je suis, euh, il m'a convoqué en entretien on a discuté. Puis, j'ai fait d'abord un stage d'observation hein, pendant oui. quelques mois. Et puis, mon, euh, mon mémoire en mon gestion qualité, HACCP, pour mettre en place tout ça à la brasserie. Donc est-ce qu'on
0: peut considérer que si on boit des bonnes roches aujourd'hui, c'est en partie à cause de toi oh ben j'espère bien.
1: <rire> oui, et l'avantage dans une abbaye, c'est que surtout chez des bénédictins, c'est bien, que ça va, ça va être conservé, ça va être amélioré, ça va être, ça va perdurer oui. dans le temps. Mais la base, oui, effectivement, la base, bon. Non, ça fait euh, une bonne quinzaine d'années, donc euh, ça a été remanié, et remis à jour, hein, mais, euh, oui, mais effectivement, c'est une base. Ils sont <rire>
0: partis sur tes, ils sont ils sont restés sur tes
1: bases. Voilà, <rire> euh, certainement, certainement. <rire>
0: Donc voilà comment tu, tu es arrivé. Donc euh, On va maintenant euh, parler d'un de, de tout petit peu plus loin euh, dans, dans ta vie. Euh, si je ne m'abuse, tu enseignes à la haute école de la province de Liège, dans le département des sciences euh, agronomiques euh, à l'arrêt. C'est ça. Euh, tu y enseignes la microbiologie et la technologie alimentaire. Oui. C'est bien ça. Euh, tu peux nous en parler en quelques mots euh, de, de cette... De cette, de cette Aventure, je ne sais pas comment,
1: <rire> comment je peux dire ça. Bah, du département ou des cours
0: euh, bah, Des cours en règle générale, euh, -ce, que, -ce, ah, que, oui. ce que tu dispenses, -ce que, -ce, que, ce que tu fais. Euh,
1: bon après, on ne va peut-être pas faire tout le cours. mais. Oui, oui, <rire> non, peut-être pas. Non, euh, bah, les cours, les travaux pratiques de chimie organique, par exemple, hein, oui. euh, avec les deuxièmes bacs. On, on fait aussi, euh, oui, en, techno, en technologie alimentaire, tout ce qui est contrôle de labo. Oui. Un dosage, dosage des protéines, dosage des glucides, dosage de, de toutes sortes de choses. Je suis, je suis plutôt enfin, l'ingénieur industriel en agro et en biotechnologie et un peu un chimiste hybride hein, entre l'agro et la chimie. Donc c'est plutôt accès, accès labo. Et puis alors, euh, bah évidemment, la brasserie que je donne, que ce soit en théorie et que ce soit en, en travaux pratiques. Vous brassez euh Oui, on brasse avec du, du petit matériel style Broulane que tout le monde connaît. Hein, c'est ça. Où il y a, on a beaucoup de contacts avec le. Enfin, les étudiants ont beaucoup de contact avec le produit. Et euh, moi, c'est ça que j'adore euh, vraiment, ce matériel-là, puisqu'ils peuvent voir, ils peuvent goûter, ils peuvent sentir, oui. ils peuvent toucher le produit euh, tout au long du process. Est-ce que le résultat est chaque fois bon non. <rire> Mais bon, ce qu'il y a évidemment, c'est qu'ils font, euh, font une bière... Ils font une recette, ils designent leur recette oui. et ils font un brassin. Donc réussir une bière sur un seul brassin, oui, c'est parfois assez compliqué. Mais une innovation cette année justement parce qu'il y avait une carotte en plus pour les étudiants, c'est que euh, bah, ils se répartissaient par groupe, hein, le oui. deuxième bac. Ils travaillaient donc. J'ai eu deux, deux groupes hein, de bières qui ont euh, ils m'ont remis des bouteilles de bière conditionnées avec une étiquette personnalisée. Et euh, on va, on va d'ailleurs la faire brasser. C'était un peu la carotte, c'est que la bière qui était sélectionnée allait être brassée comme bière du département ah oui. pour l'année, l'année académique suivante. D'accord. Et, et ça va se répéter ça alors euh... Ah, on espère, on ah, espère bien, faire un événement ainsi, avoir une bière éphémère. Et donc, euh, bon, il y avait quelques contraintes. Moi, je voulais qu'elle soit rousse hein, pour euh, pour qu'il joue avec euh, le nom, la Rée. C'est le, le petit village. Et les bières, les, bières, les red bières, les bières ambrées, donc ils devaient, euh, ils devaient jouer avec ça. Donc voilà, soyez euh, aux aguets quand la bière sortira. Vous en entendrez parler. Alors évidemment, on ne sait pas la brasser chez nous. Hein. On la brasse chez, euh, chez Bruno, aux brasseries de Liège. Oui. Donc c'est eux qui font ça. Bon, c'est une bière à façon, oui, on s'en excuse. Mais enfin pour les, pour le département, pour les étudiants, c'est bien. Mais la recherche et le développement a été fait, effectué sur le campus. Mais de nouveau, on, enfin
0: je je vais reciter de nouveau eric et Katia parce qu'on a eu euh, un long débat après l'épisode la, la semaine dernière si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, et c'est c'est je, je ne comprends pas euh, les gens qui n'arrivent pas à faire la différence entre euh, une euh, bière étiquette, où euh, c'est bêtement et simplement une bière qui existe déjà et où on a collé l'étiquette, et ces euh, bières qui sont brassées, où il y a quand même eu une personne euh, qui a créé une recette, euh, et c'est son produit, mais qui n'a pas malheureusement l'infrastructure euh, pour, euh, pour le faire... Euh, en tout cas, un instant t. Euh, donc euh, voilà, je, je pense que c'est vraiment deux choses différentes et euh, qu'il faut quand même essayer de de bien comprendre la la nuance entre entre les deux. Donc euh, c'est pas parce que c'est brassé ailleurs que c'est c'est forcément. Une... Voilà,
1: bah non, effectivement.
0: Donc euh, donc voilà. Euh, on a parlé de de la de l'arrêt enfin de de l'école. Euh, on peut euh, peut-être aussi évoquer parce que je pense que ça pourrait euh, intéresser euh, les, les auditeurs. Euh, vous avez fait un événement euh, si je ne m'abuse à, à l'arrêt, mm -hmm. donc autre autour euh, du brassage et de la bière. Oui. Euh, ça va se répéter. Euh, je pense qu'il y a eu deux deux éditions. Euh, je ne sais oui. pas. Si...
1: Oui. Donc la première édition en 2021 où là c'était. 13 toute petite microbrasserie qui n'avait pas la possibilité d'aller dans les, dans les salons hein, donc oui. qui venait un jour euh, sur, le, sur le campus à hein, présenter les bières euh, ça s'est très bien passé c'était à l'époque euh, Covid-CST oui. <rire> donc on a eu 100, 170 personnes c'était pas mal euh, l'année passée et une année sur deux on change hein. et l'année dernière c'était une journée d'études D'accord. Avec des, des conférences qui s'étalaient sur toute la sur toute la journée. Oui. Et euh, donc avec des sujets sujets divers hein, sur le euh, ben justement l'impact des changements climatiques, la culture du malt, culture du houblon, etc. Hein, euh, Qu'est-ce qu'il y avait encore il ben, y avait. Euh, on a parlé dans la, dans les podcasts de l'institut Meurice <rire> et pas Maurice. Merci de rappeler. L'institut Meurice le... J'ai euh... patiné. <rire> Laurence et Anne sont venus, euh, euh, sont parler genre un je ne sais plus de quoi. Mais en fait, un voilà, tu t'es moqué de moi. <rire> c'est un, un sujet passionnant et très intéressant. Euh, voilà. Et alors, donc cette année 2023, c'est c'est l'année du festival de, de toute petite micro Donc oui. on aura une petite quinzaine de micro brasseries. Hein, on, oui. on vous a dégoté ça. Euh, et donc, bah, vous pouvez déjà fixer la date, c'est le dimanche 15 octobre ben voilà. sur le campus de l'arrêt, hein, rue du Hafté, vous tapez, haute école, la province de Liège, vous trouvez facilement ça. Euh, dès qu'on a le, tous les feux verts administratifs, on commencera à faire le, la pub, mais enfin, là, pour le moment, c'est la pause ouais. hivernale, donc, euh, dès la rentrée. <rire> hivernale Qu'est-ce que j'ai dit Estival, estival, <rire> Ah ben, Maurice, merci Maurice <rire> <rire> voilà, et et tout le euh... monde sera au courant <rire> ouais.
0: euh, euh, Qu'est-ce que je voulais dire Il y a même un changement de nom si je ne me trompe pas entre une année et l'autre ou alors c'était euh, c'était juste adapter le, le nom
1: euh... Alors on a changé je voulais changer le nom oui. euh, parce que la première année c'était rencontre amateur euh, rencontre, auto, rencontre des brasseurs, Renco
0: Rencontre amateur et brasseur de bière je pense que c'était possible
1: oui, On parlait de brasseur amateurs et d'amateurs de oui ran... brasseur amateur oh. amateur de bière oui enfin
0: j'ai je, je, noté ça mais euh, je t'avoue que je, je enfin je vais pas jurer je ne sais plus exactement
1: ouais et donc euh, bah je voulais avoir une écriture un peu plus inclusive hein, ne pas avoir oui. euh, pas parler tout le temps au, au, au masculin puisque justement il y a un lever de bouclier au niveau du secteur euh... Et eh bien alors là,
0: là, tu me lances déjà, parce que <rire> fin d'épisode, je reviendrai avec ça, promis
1: ah bon, okay, voilà. Euh, donc voilà. Donc voilà, on a gardé les lettres évidemment, R-A-B-B, rencontre autour du brassage et de la bière, Oui, voilà
0: Et donc là, que ce soit une année ou que ce soit l'autre, ce sera ce, sera ce, ce nom-là, c'est pas parce que... C'est ça, oui, okay. oui, oui c'est ça, oui, oui. ça va, ok euh, tu es euh, également formateur à, à l'IFA-PME euh, que, euh, que les auditeurs pardon, vont finir par connaître euh, par cœur. Bah, après, il est, il est vraiment temps que je fasse euh, l'épisode avec euh, Véciane et Julie euh, <rire> pour clore le chapitre IFA-PME. <rire> euh, tu formes aussi bien en micro-brasserie qu'en zithologie. Euh, est-ce que, est que tu dispenses pardon, les, les mêmes cours dans les deux formations ou est-ce qu'il y a des
1: choses plus poussées dans une que dans que dans l'autre alors ben, en microbrasserie à Villers, forcément on prend le temps d'aborder toutes les matières premières, le process de fabrication et la gestion qualité de la HACCP. C'est bien de faire une bière, c'est bien de faire une bonne bière, mais il faut encore bien, il faut que évidemment l'Afsca puisse venir vérifier et attester que ben, on ne joue pas avec la vie du consommateur. Oui. Est-ce qu'on a euh, est-ce que tu te rappelles l'équivalent euh, en France de de Afsca Je ne sais pas. Euh... Afsa. Afsa, voilà. oui. Donc bah, ils ont, enfin, ça fait partie d'une réglementation européenne, donc oui. ils ont les mêmes, euh, les mêmes exigences. Donc euh, ben voilà, c'est une, si j'ai bonne mémoire, une bonne centaine d'heures. Je vois les étudiants à Villers en une centaine d'heures pour aborder tout ça. Euh, en zytologie, évidemment, c'est beaucoup plus light, puisqu'on a quelques séances, hein, pour oui. faire, quelques séances pour faire la matière première, quelques séances pour faire la fabrication. Mais on ne veut pas que les zytologues connaissent connaissent à fond le process de fabrication. On veut qu'ils aient des bonnes euh, des bonnes idées. C'est ça, les, les bases. Voilà. Et après, alors s'ils veulent, ils, ils peuvent faire la microbrasserie.
0: Alors je, je suis euh, une des exceptions, mais euh, c'est vrai que souvent, en tout cas, mes, mes compatriotes euh, ont, ont fait les deux ils ont été d'abord ou en microbrasserie ou en zytologie, et ils ont switché sur l'autre, ou ils ont même fait les deux en même temps. donc oui. C'est vrai que c'est quand même relativement complémentaire, évidemment. Oui. Euh, tu as euh, aussi une société de consultance brassicole, euh, oui. qui se nomme Simco Consult. C'est si ça. Je, oui. si je dis bien, euh, bah, ça écrit comme le houblon d'ailleurs. Euh, c'est ça, euh, oui. Euh, qui peut faire appel à, à Simco Consult, et, et dans quel cadre, en fait
1: alors, je me suis surtout focalisé sur les, les particuliers donc qui avaient des, des petits problèmes en fabrication ou des particuliers qui voulaient justement euh, lancer leur activité en tant que pro, oui. hein, qui voulaient rectifier des, euh, rectifier des recettes, rectifier des, vraiment des problèmes de, de contamination. Mais ça reste évidemment à un niveau, à un niveau relativement, comment est-ce que je vais dire ça, euh, amateur averti. En okay. tout cas, hein, mon rôle, ce n'est pas d'aller en brasserie et commencer à, à, à faire du conseil euh, du conseil sophistiqué. C'est vraiment, pour les brasseurs amateurs, avoir des réponses relativement euh, je veux dire, euh, claires, relativement simples à mettre en place. Oui. Et alors, il y a aussi et surtout euh, des séances de zytologie de ouais. la découverte de, de différentes bières sur des thématiques. Hein. Ça peut être les trapistes, ça peut être les différentes fermentations, ça peut être des thématiques ainsi euh, particulières.
0: Et de toute façon, euh, que, que ce soit pour un ou pour l'autre, les gens peuvent euh, te, con, te contacter euh, via le, le site. Oui, voilà, c'est ça. Euh, oui. Tu les dirigeras vers euh, la bonne solution. Voilà, c'est ça. <rire> ok. Euh, tu es fréquemment, euh, enfin je dis fréquemment, je, je suppose euh, appelé à être jury dans les concours liés euh, au monde de la bière mmh. Euh, je suppose quand même que ce n'est pas une, une activité à, à part entière hein, puisque tu nous as dit de toute façon que non. tu étais prof euh, comment est-ce que ça se passe en règle générale est-ce qu'il y a des choses récurrentes tu, tu retournes dans certains concours enfin, comment est-ce qu'on t'appelle
1: Alors ben, il y a surtout le concours interprovincial ça. la province de Liège euh, donc il y a d'abord les sélections avec les, les bières liégeoises et puis il y a la sélection inter, enfin il y a le, le concours interprovincial qui cette année se fait euh, dans Hainaut oui. oui. euh, donc voilà bah, c'est parce que c'est des collègues au niveau de, de la province de Liège qui, euh, qui ont mis ça en place c'est ça et puis on, est, on, on travaille en collaboration que ce soit pour le, euh, le RABB hein, d'octobre aussi hein, c'est avec eux qu'on organise ça euh, donc voilà il y, y a ça il y a aussi la pêcherie hein, c'est ça est, euh, Géré faudrait... notamment par Sam qu'il faudrait d'ailleurs inviter et
0: eh bien écoute euh, <rire> moi je, je lance l'invitation je ne le connais si pas nous personnellement c'est ouais, si ben voilà. euh, mais je, je prendrai le contact après et je le je, je le contacterai euh, bah, via les réseaux sociaux de toute façon et on l'entendra peut-être euh, prochainement dans la saison 3.
1: Euh. Voilà, bah oui, exactement.
0: <rire> et et c'est quoi le pour que les gens sachent c'est quoi le nom euh, complet euh, parce que...
1: Alors oui, c'est la pêcherie Brouclub. Club. Oui. Donc c'est sur euh, villers sebouillet Oui. Hein, donc c'est là qu'est le quartier général et ils organisent des brassages nomades. Hein, Donc chacun prend, prend ses casseroles, son matériel et va brasser. Euh, J'exagère dans un champ, dans un château en ruine, dans un. Euh, Il oui. bon, y, y a des zones ainsi qui sont définies. Il y a des sites et des journées qui sont définies. C'est original, c'est pas mal, l'ambiance est bonne. Et le principe, ben, c'est que ce sont, ce sont des brasseurs amateurs hein, qui viennent, enfin qui ont leur station de brassage et ont leur adjoint. Des jeunes padawans, hein, comme dit si bien Sam, si nous écoutons, <rire> hein, des étudiants, par exemple, de première de Villers, hein, qui, viennent, euh, qui viennent de s'inscrire à, à la formation, qui ne savent pas quel matériel euh, utiliser, bah, à la place de dire bah, voilà, achète ça hein, chez euh, Broulant ou autre. Hein. Va plutôt voir, viens plutôt voir au brassage, euh, au, au brassin nomade, regarde les différents matériels, regarde les différentes personnes, pose des questions. Avant de pouvoir acheter du euh, matériel, euh, achète le matériel qui te convient, le mieux, quoi.
0: Oui, ben bah moi je trouve que c'est typiquement l'ADN de de la bière et du, du monde brassicole en règle générale, c'est l'échange et le partage. Donc euh, c'est ouais. vrai que c'est c'est génial. Ben bah écoute, euh, vraiment l'invitation la euh, est lancée. Euh, si s'il si peut venir, c'est avec euh, grand plaisir. On parlera. Oui, oh, de... il viendra. <rire> voilà. Euh, on a terminé la, la première partie euh, de, cette, de cette discussion. Euh, maintenant, on va passer à mon jeu loufoque. Alors, ah des, des, alors cette fois-ci, il est un petit peu moins loufoque que qu y a les autres fois, mais rien que le, rien que le titre est débile à, à mon image. Enfin, vous allez, vous allez voir. Allez, on se retrouve juste après. Donc, euh, mon petit jeu, euh, je l'ai ap je appelé le, le Louise. Alors, le Louise, pourquoi le Louise euh, ben C'est juste la contraction euh, entre le livre et le quiz. Donc, c'est ah, le okay. Louise. Ouais, je t'avais dit hein, que c'était des bides. Euh, C'est pour pas changer. Euh, bah, en fait, euh, j'ai pris des, des petites questions euh, par rapport à ton à ton livre. Euh, alors, si t'as oublié quelque chose par rapport à un livre de près de 300 pages, on ne va pas t'en vouloir. Hein, Qu'on qu soit bien d'accord. Mais euh, voilà, j'ai quelques petites questions. J'ai six petites questions euh, par rapport à ça. Alors, la première question. Euh, « Combien de litres d'eau faut-il en moyenne pour faire un litre de bière ?» Et dans le livre, c'est une fourchette. Est-ce que tu te
1: rappelles oui. de la fourchette Oh oui, bah, il faut voir si c'est chez Abinbef ou pas. <rire> évidemment, euh, dans les grands groupes, oui, ils peuvent évidemment. descendre euh, en dessous. Quasi, en, ils sont probablement en dessous des 3 litres. Hein. Bon, en 3, 5 et 6 litres, ça dépend un peu des, ouais. des brasseries. Donc, donc ici, dans le livre,
0: c'est 2,5 à 6 litres. Donc je ouais, pense bah. que tu inclus ouais, euh, ouais, ouais. un peu tout le monde. C'est ça. Première bonne réponse. <rire> on va pas juger. Et qu'est-ce que je gagne euh, Qu'est-ce que je pourrais... Euh, une dégustation trop four, c'est peut-être euh, <rire> c'est peut-être bateau. <rire> on va en parler après, euh, on essaiera de trouver. Euh, L'orge est une céréale, mais de quelle famille de céréales fait-elle partie
1: Alors... Euh... Oh, putain, attendez. Des... Si
0: je peux aiguiller, ça, ça commence par up et...
1: Oui, j oui, il est pas assez ouais, est bien, Oui, c'est bien ça. Euh, oui, je confonds parce qu'il y a l'ancien terme, c'est... Je ne sais plus.
0: Enfin, Alors, bref. je t'avoue que je ne l'ai pas relevé ouais, <rire> et je suis incapable de te le dire. Ouais. Euh, mais c'est une bonne réponse. Euh, Qu'est-ce qui a contribué à ce que l'UNESCO reconnaisse en 2016, la culture de la bière en Belgique, comme faisant partie du patrimoine culturel immatériel de l'humanité
1: Qu'est-ce qui a contribué, tu veux dire oui. quoi
0: Mais Dans ton livre, tu dis qu'il y a quelque chose qui a certainement contribué à ce que euh, l'UNESCO euh, euh, ben, euh, mette la, la, la culture de la bière euh, à, à l'honneur.
1: Ah ben là, tu me colles. C'est qu ce vrai que j'ai écrit. Encore <rire> euh,
0: si je te parle de fermentation. Fermentation Ouais, dans le livre, tu parles des quatre types de fermentation. Euh, oui. Et donc, ah oui,
1: d'accord, oui, oui, oui. qu'on est le seul pays dans ben, le monde à faire les quatre types de fermentation de manière euh, voilà. naturelle. Voilà. Okay. C'est ça. Ouais.
0: Je, je, je fais des pieds, je
1: sais.
0: Pas. <rire> oui. pas... Alors la suivante, là, là je peux dire que c'est une crasse. Euh, parce que franchement, si tu vas me chercher la réponse de ce truc-là, même si elle est dans ton livre, euh, c'est fort. En plein pic saisonnier de production, une soutireuse automatique peut tourner à combien de bouteilles conditionnées par heure
1: eh justement, ça dépend lesquelles. Y en a,
0: euh... bah à mon avis, celle-là, euh, c'était les toutes grosses. Hein. Parce que si une petite brasserie artisanale sort autant de bouteilles, franchement... Ah
1: non, c'est les, les toutes grosses qu'on peut trouver chez... dans les grands groupes. C'est bien ça, oui. 200 ah, 000, 250
0: 000. C est, c est, c est, ici, dans, dans, dans l'exemple du livre, c'est 150 000. 150 000. Donc, 000, donc ouais. ça, ça ça correspond à 42 bouteilles par seconde.
1: Oui, c'est déjà énorme. Hein. Oui. Faut pas se tromper d'étiquette.
0: Oui. Et alors euh, ça, euh, je pense que tu en parles dans, dans le livre, mais je trouve que c'est une info. Enfin, à l'époque, j'avais été euh, relativement content de savoir ce, ce, ce petit détail. Alors ça, ça, ça ne va pas vous faire avancer. Euh. <rire> la journée est plus vite, mais euh, par rapport euh, aux inscriptions qui sont dans le verre, en dessous de, de la bouteille, on parle souvent de, de millimètres, est-ce que mm -hmm. tu peux expliquer, enfin euh, si tu veux bien sinon je le fais, mais euh, <rire> l'histoire des des, euh, des millimètres
1: pardon. Mais donc c'est pour régler la soutireuse tout simplement hein. oui. euh, donc en fonction de la bouteille et des gabarits qu'on met pour le, le système de soutirage, on a la mention exprimée en millimètres, vous pouvez regarder chez vous là qui nous écoutez, si vous avez une bouteille même pour les bouteilles de vin, il hein, y en a certaines qui les mentionnent. Donc vous regardez à la base de la bouteille et vous avez euh, une mention exprimée en millimètres qui correspond à euh, la distance entre le sommet du goulot et l'interface de bière. Donc quand vous atteignez les 40 ou 42 millilitres, hein, je crois à mon avis pour celle-ci c'est du 40 millimètres. millimètres millimètres, j'ai dit quoi Millilitres. millilitres c'était pour voir si tu suivais. Oui oui, je t'écoute. Euh, les 42 millimètres, et eh ben on peut mesurer ainsi 42 millimètres, et on sait que la bouteille est, est remplie à 33 centilitres.
0: Donc donc sans euh, mesure extraordinaire outil de mesure extraordinaire, vous pouvez euh, mesurer vous-même si on vous avait mis euh, vos 33 centilitres dans, dans la bouteille. Sans la capsule évidemment. Oui, sans
1: Il la faut capsule,
0: parce que sinon, on va, on va vous le voler à chaque fois.
1: Euh,
0: et alors, la dernière petite question. Est-ce que la position des zones de perception des cinq goûts primaires est bien définie sur la langue Et est-elle identique chez tous les êtres humains
1: Alors, bah ça, évidemment, c'est toujours le, la légende urbaine. Le là, grand débat, ouais. partout. Et il y a encore quelques, quelques années, là, je suis tombé sur un fascicule. Bah, c'était à Abbé Inbev qui faisait ça, je crois que c'était pour l'EF. Oui, ils expliquaient, ils faisaient de la zytologie, ils disaient quel plat à parier avec tel lef. Oui. Et il y avait ce fameux schéma de langue hein, que tout le monde connaît, avec lacet sucré, acide, amer, etc. Donc, effectivement, chaque individu a des papilles partout avec des zones spécifiques, oui. mais qui est définie de manière génétique, donc entre, euh, entre parents euh, proches hein, génétiquement, on peut avoir des similitudes, mais sinon, ça dépend vraiment de, des individus à l'autre.
0: Voilà. Donc euh, c'était bel et bien, non Donc c'est encore une <rire> bonne réponse.
1: <rire> et ben voilà le, le,
0: le petit jeu euh, le petit jeu est terminé. Euh, donc euh, ben écoute, je vais essayer de trouver ce que je peux euh, <rire> ce que je peux offrir pour euh, pour le guet. Euh, je te propose de revenir à la discussion autour de l'invité. Par contre, euh, j'ai euh, un petit mot par rapport à notre discussion euh, dégustation, pardon. Oui. Euh, maintenant, évidemment, on sent clairement que la vieillie est beaucoup plus plate euh, que, que l'ancienne, qui, elle, mm -hmm. reste euh, évidemment euh, bien soutenue en, en pétillance. Euh, mais euh, le goût est toujours là, euh, et euh, ben, on a toujours mm -hmm. ce, ce petit côté madère, et, enfin, ce petit.
1: Bah, la preuve, c'est qu'on a fini le verre. Hein mm -hmm. Presque. presque.
0: Moi, presque. J'ai <rire> fini l'autre, mais... Euh... Presque, oui. Euh, bah écoute, je lance le, le petit jingle et on se retrouve juste après. Alors, je ne sais pas si euh, on attend encore un tout petit peu pour euh, l'autre dégustation. Euh, si on se la verse tout doucement, je ne sais pas ce que tu, tu préfères faire. On, on termine tester. tranquille. Ouais, comme tu veux, je, oui. je ne sais pas.
1: Est-ce que... Ah oui, ou alors on va les verser ainsi J'ai de l'eau,
0: si tu veux rester.
1: Ah oui, voilà, c'est oui. ça. Tiens, hop, pardon.
0: Alors, comme toujours, les gens le savent maintenant, mais la table est super pour le podcast, mais pour se passer les affaires, <rire> c'est un peu trop grand. On dirait un peu la table poutine. <rire> oui, c'est euh, ça. Tiens, tu peux verser dans... Ah oui. Hop. Donc vous entendez tous, les... <rire> tous les
1: préparatifs, on va réessayer... Euh... Nos verres. Alors, il y a quand même un arrière-goût Réglisse aussi qui reste. Sur sur la vieillie Oui.
0: Je pas relevé ça, Thierry. Mais en fait, tu ne me l'aurais pas dit, je pense que je n'aurais pas été vers Réglisse, mais... Là, là, tu en as parlé, donc euh, j'ai envie de dire, euh, j'ai envie de dire oui, mais honnêtement, je pense que moi, je l'aurais pas décelé. Euh... Ouais. C'est le problème de dégustation commentées, c'est que. Oui, c'est ça. On est... Mais en fait, je pense que c'est une bonne chose euh, euh, l'échange, parce que justement, parfois, on n'arrive pas à mettre de mots euh, sur euh, sur ce qu'on, goûte. Mais à l'inverse, c'est vrai qu'on se laisse souvent influencer par euh, ce qu'on, ce qu'on entend. Alors, Nicolas, est est en train de nous verser. Euh... La suivante, donc la Rochefort 10, qui elle les vieillit depuis
1: combien Alors, on a dit 2006. En 2006. Plus de mousse, on dirait. Je suis à plus de mousse, oui. Ah oui, non, c'est vrai qu'elle retombe. Alors là, euh, donc ça, c'est la. Trappiste 10, donc degré belge 10, ça veut dire que la densité initiale avant fermentation est de 1100. Donc c'est déjà costaud, hein, oui. ça fait 25 degrés plateau. Euh, on ne sait avoir évidemment ça qu'en rajoutant des de sucres, sucre, augmenter oui. la teneur en sucre. Et petite question, petit quiz, c'est quel sucre qu'on rajoute Pour voir si tu as bien écouté les cours que j'avais donnés, tu te souviens Quel oh. sucre est-ce qu'on rajoute à Rochefort Oh, je suis incapable de te le redire Candy. Ah Sonade. Oui. Pour augmenter, euh, atteindre vraiment les 25 euh, degrés plateau, Oui. Pour atteindre au final 11,3 11 sur l'étiquette, mais enfin on est entre 11 et 11,5. Voilà. Oui. Alors
0: au nez. Alors peut-être euh, d'abord euh, ah. la, la, la regarder, mais ah oui. elle, est, elle est plus intense, euh, donc elle ouais. est plus brune, euh, mais par contre. Alors. Euh, je suis toujours d'accord avec toi. Pour moi, elle a toujours ce euh, reflet rouge. Oui. Euh, bah, il est bien là. Je ne comprends oui. même pas qu'on qu puisse, <rire> qu puisse dire que ce n'est pas le cas.
1: Euh, C'est peut-être parce qu'elles sont particulièrement limpides, oui, oui. Enfin, brillantes, ça, hein, oui. le, terme, euh, le terme brassicole. Elles sont vraiment brillantes et bien décantées.
0: Oui, mais en fait, ouais. sur, la, sur la 2023 euh, qu'on a goûtée euh, en premier, euh, ouais, je pas trouvais... Pas euh, moi, je, ben moi, je trouvais qu'elle avait quand même ses reflets rouges, ouais, ouais, et ça. tu as parlé de reflets orangés, plus pour la, la Ah vieille. oui, pour l'oxydé, oui. Ouais. Mm -hmm. Alors de suite, euh, au nez, euh, je trouve que c'est plus intense ouais. on, a, on a plus d'arômes.
1: C'est toujours un peu noir, mais moins marqué ouais. que la wit
0: En fait, on, on a une impression de, enfin j'ai une impression euh, de de noix mais avec, euh, alors, on sait pas sortir du sucre, mais de quelque chose de plus gourmand, euh, ouais. sucré, oui. Alors dans, dans la rochefort, enfin fait, je ne sais pas si tu peux, en fait, si tu sais en parler, mais. Euh, est-ce que la, la levure utilisée euh, est, est vraiment typique est-ce que est-ce que c'est elle aussi qui donne le profil de, de la bière
1: oui. oui, oui, donc euh, il y a une souche, hein, une souche de levure pour la Rochefort. Je dis ça parce que historiquement, avant, il y avait un mix, un mix de plusieurs. D'accord. Euh, mais c'est une souche particulière et qui donne, qui donne ce, euh, cet arôme de réglisse qu'on oui. va retrouver, okay. qui est vraiment la signature. La signature de la Rochefort. D'accord, ok.
0: On a aussi, euh, je trouve, le, le caramel. Oui, euh, c'est ça.
1: Caramel, ouais. sucré, noir. Ouais.
0: Mais, euh, je, je, je le redis, mais euh, plus intense que, que sur la Enfin, euh, En tout cas, j'ai l'impression que c est, c est, euh, ça, ça me vient plus au nez, en tout cas. Mm -hmm. Est-ce qu'on la goûte Allez.
1: Santé. Goûtons ça. Chin.
0: Alors, ultra rond. Euh, évidemment, euh, la chaleur de l'alcool euh, oui, est, est bien présente. Euh, tout comme l'autre tout à l'heure, euh, c'est vrai que on a chouillé plus de mousse, mais euh, elle pétit toujours. Euh, on, on voit d'ailleurs quand on regarde par le, le dessus ouais. du verre aussi que ça, ça, ça pétit toujours aussi. Mm -hmm. euh, c'est vrai que ça. En plus, on, on l'a à température. Ici, elle a eu le, le temps de, de se réchauffer correctement euh, euh, depuis qu'on a commencé le, le podcast. Et euh, bah c'est vrai que ouais, l'alcool est, est bien présent. Euh, très, très long en bouche. Euh. Oui, c'est
1: ça. On sent vraiment. On garde cette, euh, ce côté euh, alcool par la suite. Hein, oui, c'est oui, oui. ça. Oui, oui, c'est un peu bière de Noël. Où, euh... Exactement.
0: Exactement. <rire> Euh, après, la, la température de service doit certainement jouer aussi euh, par rapport à, à notre sensation. Euh, parce que, bah voilà, euh, frais, j'aimerais peut-être pas se, se ressortir. euh Ça aurait peut-être été péché ouais. de la boire à, à 4
1: degrés. Euh. Ah oui, oui, oui. oui parce <rire> On, on serait passé à côté de plein de choses. Voilà, c'est ça. À cette température-là, les molécules euh, molécules aromatiques restent, restent en solution et ne vont pas justement... Euh, être dégagé donc c'est un sacré des bières de dégustation les boire froides pour moi ça reste un, un sacrilège ouais, hein. ouais.
0: mais euh, oui euh, c'est vrai que les, les, les passionnés euh, je sais que j'ai des amis euh, je pense à surtout eux hein, euh, qui apprécient euh, boire Norval euh, régulièrement s'il va dans un café où il sort l'orval Norval du frigo il n'est pas spécialement <rire> content <rire> Bon, c'est vrai que je peux le comprendre. Après, euh, bah, dans le café, ils n'ont pas spécialement toujours l'opportunité de... Non, voilà, c'est ça. Parce qu'il faudra, il faudra un frigo
1: à 12, un frigo ouais, à, à 16, <rire> un frigo à 17, un frigo à... Bon, alors, tout va dans... soit tout va dans le frigo à 4, soit ça, oui. reste, ça reste à l'extérieur. Mais alors, je préfère une tempérée. Oui, c'est vrai, il y a les retraites Et puis alors, il y a,
0: y a les personnes aussi qui... Qui ne connaissent pas le. le ouais. Pour eux, une bière, ça se boit froid, et que ce soit n'importe quelle bière, ça doit se boire froid. Donc, euh, voilà. C'est vrai que je pense qu'il faut pour, pour le plus grand nombre, mais.
1: 12 à 14 degrés, c'est pour les trappistes. Ils mentionnent. Ouais. Température de dégustation. Ouais.
0: Alors, euh, j'ai souvent entendu, euh, et ça ne vaut pas pour tout, toutes les bières, mais c'est vrai qu'il y en a souvent qui disent que. Ils boivent la bière à la température qui est qui équivaut le, le degré d'alcool. Euh, après, ça ça ne vaut pas euh, probablement pour tout, mais euh, mais mais voilà, j'ai souvent entendu euh, entendu cette pseudo règle
1: euh... parce que le caractère aromatique, enfin quoi que, on pourrait peut-être dire que le caractère aromatique suit le suis le pourcentage en alcool, mais enfin...
0: Mais par exemple, tout à l'heure, tu parlais euh, de ta compagne euh, qui avait goûté une gauze. Voilà, la gauze, on va pas la boire à 12 degrés. Enfin, euh, ouais. euh, voilà. Ouais. Je pense que c'est pas une, une règle universelle, mais euh, on n'est pas spécialement dans le faux euh, tout le temps avec, euh, ouais, ça. avec euh, ce, ce petit détail-là. Ouais. Donc, on revient autour de la euh, à la discussion autour de l'invité, pardon. Euh, la deuxième partie du podcast va être vraiment axée sur le livre et tout ce qui est lié. Euh, je voudrais commencer par te demander d'où est venue l'idée d'écrire euh,
1: Technologie Brassicole.
0: Euh, est-ce que c'est de ta propre initiative ou est-ce que ça a été une demande extérieure
1: Alors, ben justement, c'est une fameuse histoire ça, puisque moi quand j'ai fait mes études, il hein, y a il y a 20 ans, ça ne nous rajeunit pas. Bon. On écoutait ce que le prof disait, on notait tout, on n'avait pas de syllabus écrit, on n'avait rien du tout. Oui. Hein, euh, pour trouver des infos, on devait aller en bibliothèque, il n'y avait pas Internet, ou bien c'était vraiment, vraiment le tout début. Et donc, à cette époque-là, je me dis, mais bon sang, on n'a aucun livre en français, parce qu'il y avait de l'anglais, mais enfin, c'est quand même parfois de, un haut niveau, il n'y a pas de livre en français, de réfé enfin, quand je dis de référence, ça peut sembler prétentieux, mais en tout cas, il n'y a pas de livre en français qui explique la, la base du procédé de brassage. Donc je m'étais oui. dit, allez, ça je le garde dans un coin de ma tête, le jour où j'aurai l'occasion d'écrire un livre sur la brasserie et écrire comme j'aurais voulu le lire, moi ça. en tant qu'étudiant, je le ferai. Et puis alors, euh, bah maintenant ça date, c'est en 2017, hein, 2016-2017, où euh, les éditions de la province de Liège, qui étaient qui était une, une société d'édition liée à la province de Liège, forcément, oui. venait contacter, venait rencontrer tous les profs de haute école, de, de la haute école de la province de Liège, en disant, bah ben voilà, on peut vous aider à faire un syllabus, un hein, syllabus avec un look, un look vraiment euh, professionnel. Oui. Et si le sujet euh, est considéré comme pertinent, il peut, il peut être vendu. À l'extérieur, donc pas uniquement pour les étudiants. À la base, c'est le syllabus, hein, c'est ouais. le syllabus pour les étudiants. Mais il peut être euh, vendu à l'extérieur. Je me dis, bon, c'est maintenant ou jamais. Hein. <rire> et donc, euh, bah là, j'ai euh, rédigé pendant euh, plusieurs mois. Hein. Lire, relire, repasser pour les, pour les coquilles, les fautes d'orthographe, etc. Puis à un moment donné, de toute façon, on ne voit plus rien. Hein. Et puis alors, on se dit, bah, tant pis, allez, ça va, on l'envoie <rire> et puis c'est bon Ouais. Euh, donc il y a eu la première édition qui était quand même pas encore comme je voulais donc rapidement l'année suivante enfin, on a attendu l'épuisement et rapidement l'année suivante on a relancé une deuxième édition qui était corrigée Ouais. Je, justement je suis je, je, je en profite pour te poser de, du coup la, la question suivante
0: parce que justement tu viens de parler de quelques mois euh, je te demande combien de temps ça t'a ça pris d'écrire le livre et est-ce que tu repars chaque fois d'une d'une page blanche et, et c'est quoi les étapes pour pour écrire
1: en, en somme donc je pense que ça ça rejouait ce que tu allais ce que tu allais dire ouais. En fait, pour le euh, pour réécrire, j'avais déjà un syllabus hein, avant avant ce euh, avant la première édition, j'avais déjà un syllabus mais qui était tellement enfin maintenant avec le recul évidemment, je m'en rends compte, mais tellement mal mal agencé, mal structuré etc. je me dis ben je vais réutiliser des parties et puis pour finir, c'était tellement compliqué que j'ai décidé de tout réécrire hein, de la table des matières jusque euh, jusque la fin. Oui. Euh, donc, j'ai écrit, bah j'ai fait tous les chapitres, oui. et puis j'ai rempli, hein, hop, je partais dans mes délires d'écriture. Et, euh, et puis, la deuxième version, deuxième version version corrigée. Euh, et puis, alors, l'année passée, début d'année 2022, bon, les éditions de la province qui me contactent en disant, ben voilà, on est désolé, mais on est dissous. Oui. Hein, visiblement, à la province, ils considéraient. <coughs> Mais ils considéraient que le, les éditions de la province de Liège n'avaient plus lieu d'être. Donc ils, ils ont chargé évidemment les responsables des éditions de la province bah, de trouver un nouvel éditeur pour les, euh, pour les auteurs. En tout cas pour les auteurs qui avaient des, des bouquins qui se vendaient vers l'extérieur, oui. pour ne pas arrêter l'histoire d'un coup net. Et puis alors, bah, c'est ça que j'ai euh, rencontré avec les éditions de la province de Liège. On a été euh, visiter, rencontrer Edipro, oui. hein, Lucas Venanzi qui gère ça. C'est sur Serein, hein, donc c'est vraiment, euh, vraiment du local. Et puis alors, bah, voilà, le feeling a bien passé. On a travaillé ensemble. On a sorti cette euh, troisième édition. Comme, comme on changeait d'éditeur, je, je me suis dit, c'est l'occasion de refaire encore, hein, ouais. re, remodifier, réaméliorer les visuels, rajouter toute une série de choses, dont le chapitre sur tous les défauts organoleptiques et hein, oui. bière, ça c'était pas là avant. Euh, donc voilà, donc il y a pas mal eu de d'améliorations. Et voilà. Bon, je vais pas le dire, il y a encore quelques petites coquilles, mais enfin bon, <rire> je crois que c'est inévitable. Ouais, je, inévitable. je Inévitable. <rire> <rire> euh, on va...
0: T'as déjà répondu à, à certaines choses euh, des, des prochaines questions, mais c'est pas grave, on va... On va retourner ça euh, correctement, mais euh, comment est-ce qu'on se documente pour faire euh, ce, ce genre de, de livre ben, Quand même technique, enfin hein, pas quand même, il est, il est technique. Euh, pour ceux qui ont lu le livre, ils pourront évidemment euh, voir toutes les, les sources que tu références ouais. euh, dans, dans ton bouquet. Est-ce que T'as lu tous les livres que
1: tu mentionnes? Est-ce que t'as lu tous les articles que tu mentionnes? Ah eh oui, oui, oui. Je fais pas Donc... comme les étudiants <rire> qui rajoutent des sources, des sources biblios sans aller les lire. Non. Évidemment, moi, j'ai rien, j'ai rien créé dans ce livre. Oui. Ce que j'ai fait, c'est référent, faire, faire un recensement, un état des lieux actuel en termes de connaissances et quand il y a des pistes bah où on, parce qu'il y a encore pas mal de choses évidemment qu'on ne connaît pas en brasserie hein. ah oui. S'il y avait vraiment des de moments où bah, le, les experts nous disent ben bah, voilà il y a plusieurs possibilités bah, moi je présente la possibilité qui euh, qui est la plus comment est-ce que je vais dire ça euh, acceptée dans le monde brassicole tout en disant ben bah, voilà on verra bien dans cinq ans ce que ça va dire dans les euh, si parmi les auditeurs il y en a qui ont euh, qui ont connu les autres versions à un moment donné je vous parle de Dekaera Bruxellensis hein, oui. qui était euh, ouais, tu t'en souviens voilà oui. <rire> de Dekaera parce qu'on était persuadé que euh, cette Dekaera qui est oui euh, donc, souche, euh, euh, souche euh, présente souche. à Bruxelles enfin qu'on disait présente à Bruxelles voilà, c'est ça oui et donc euh, c'était une souche bah, qui, est, qui a la particularité de, de sporuler oui. Hein, donc de résister, etc. Donc on s'est dit, bah voilà, on a trouvé la solution. C'est pour ça qu'on la retrouve sur Bruxelles. Elle est résistante dans l'autre brassage. Elle résiste. On la retrouve par après au niveau du développement. Et puis après quelques années, dix petites années, on s'est rendu compte que dans toutes les analyses de bière qu'on a fait, on ne retrouve pas justement cette décéra. Donc je reviens dans cette troisième édition, je reviens en arrière et je reparle de bretannomy qui est la souche non sporulente, hein, pour ceux qui connaissent un peu le sujet, euh, parce qu'on n'arrive pas, on n'a pas encore mis en évidence euh, la décéra. Et probablement qu'elle probablement qu'elle n'y ait pas donc c'est bien d'après un 16 donc voilà c'est toute une toute une euh, comment euh, bah toutes des informations complémentaires hein. euh, pour le whirlpool aussi hein, euh, j'ai rajouté le paradoxe de la feuille de thé hein. allez oui. voir ce que c'est donc pourquoi est ce qu'on touille dans une cuve Hein, on a, on a ouais. des, des phénomènes de convection ou de pseudo-convection. En tout cas, pourquoi est-ce que le, le trop vient se déposer sous forme de cône ça, oui. hein, et qui n'est pas plaqué le long des parois C'est le paradoxe de la feuille de, thie, de thé qui a été justement euh, démontré par Einstein il y a, il y a une centaine d'années. Donc voilà, toutes des petites anecdotes et ainsi de brassage, toutes des améliorations. Oui. Euh... Voilà. Moi, je me suis éclaté, en tout cas, en l'écrivant. Ça, c'est sûr. J'espère que, en, en, lisant aussi, les gens ont, ont apprécié. Mais c'est le retour que j'en ai. Et ça, c'est, ça fait évidemment, euh, plaisir. Hein. Évidemment, oui. Euh, D'ailleurs, on en reparle euh, un tout petit peu plus tard.
0: Euh, donc ici, euh, tu en as déjà euh, un petit peu, un petit peu parlé euh, de, la, de la maison, de la maison d'édition et, et pourquoi euh, ça, a, ça a changé. Mais euh, c'est quoi en somme, les, les grosses galères qu'on qu a quand on veut publier un livre euh, euh, Enfin, en règle générale, euh, est-ce est que tu as eu des, des contraintes, euh, euh, ben ne serait-ce que de temps, par exemple, ce qu'on t'a demandé de ça pour un certain une certaine deadline un beau mot anglais
1: oui parce que la rentrée la rentrée littéraire c'est en septembre hein, en septembre de chaque année donc ouais. il fallait que toutes les versions soient sous presse début juillet donc là j'avais vraiment j'avais vraiment la date limite qui était qui était fin juin pour remettre les, les dernières versions corrigées pour que ça puisse être être imprimé. Ouais. Et ça, par exemple, tu dis, euh,
0: les dernières corrections, euh, tu fais relire euh, par, euh, par des personnes, euh, y a, y a, tu, tu dois faire euh, intervenir euh, des, des correcteurs, enfin, oui, je ne sais pas voilà, comment ça fonctionne.
1: Par, par oui, enfin, pour, pour l'orthographe aussi, pour la tournure des phrases, oui. hein, parce que bon, je... Tout, il paraît que toute personne qui écrit est un peu dans un monde à part, mais moi, c'est vrai que quand j'écris, je suis complètement dans, dans ma bulle, il y a certaines phrases... Rarement, mais il y a certaines phrases. Après, je les relis. Ouais. Je comprenais pas ce que je voulais dire. Ouais. Donc là, je me dis, il doit y avoir un bug. Donc là, je reprenais les choses correctement. Euh, mais sinon, euh, et dès, dès que j'étais euh, concentré sur le sujet, alors ça partait. Euh. Et, et c'est quoi en fait euh, Alors, euh, je vais parler de routine, mais euh,
0: donc, donc, comment est-ce que tu te mets en comment dire euh, Comment comment est-ce que tu te mets dans ta bulle enfin, Je sais pas. Est-ce que, que tu dois être dans un bureau Est-ce que tu dois enfin,
1: je pourrais te dire, oui, <rire> le seul problème, c'est que la première édition, hein, donc en 2017, oui. c'est l'année où j'ai euh, retapé mon appartement, où j'ai à peu près tout abattu, hein, où tout a été refait. Bon, alors, je n'ai pas fait tout moi-même, hein, on a fait une partie... Euh, j'ai fait une partie avec euh, les entrepreneurs, mais sinon, il y avait des, euh, des hommes de métier qui devaient travailler. Et en l'occurrence, une femme de métier, je vous raconte l'anecdote, la, c'est euh, bah, une amie qui, euh, qui est peintre. Hein, oui. de, qui, comment ce qu'on dit Son boulot, est, elle est peintre. Hein. Et alors, euh, elle devait revenir plâtrer. Et puis alors, après avoir plâtré, évidemment, on doit poncer puis mettre en couleur. Et donc, dans mon appartement, qui était complètement... Euh, délabré complètement à chaise, <rire> je m'étais fait une sorte de petit bureau avec mon ordi pour pouvoir euh, travailler. Et c'était en tout cas pour la mise en couleur, au final. Hein, je demande à mon ami qu'un un petit bout de femme, hein, mais fameusement costaud, là, qui, euh, qui manie là, les pinceaux et tout ça pour peindre au plafond, euh, hein, il faut une, une fameuse carrure. Et, euh, et elle me dit, est-ce que je peux mettre un peu de musique je dis oui, écoute, pas de problème. <rire> là qu'elle met la musique, c'était du hard metal ou un truc ainsi. Oh, je me dis c'est pas possible, je vais pas réussir à, à écrire dans ces conditions. Et en fait, je me suis mis devant mon ordi, je me suis mis dans ma bulle et qu'elle soit là ou pas, hard metal ou, euh, ou peu importe quoi, ça n'a pas changé. J'ai écrit. Donc ça, c'était la, la petite anecdote. Mais et enfin, y euh, es arrivé avec euh... Oui, oui, ça y ah, est, oui. oui. Eh ben félicitations. C'est voilà, ça que je dis. Euh, franchement, quand quand je suis dans, parti dans ma bulle, c'est je, je sais pas comment tu fais, parce que moi, une mouche qui vole,
0: je l'entends. <rire> <rire> euh, euh, ton livre est paru aussi dans une version suisse, euh, oui. qui n'est pas de la même méso maison d'édition, si je ne me trompe pas. Ça. Euh, ton ouvrage est également disponible en e-book pour les oui. amateurs du, nu du numérique. Oui. Est-ce qu'il y a des adaptations euh, par rapport aux versions Ou,
1: ou c'est Alors... juste une... Non, parce que pour, même pour la version suisse, c'est la version ici, hein, vous verrez que pour nos amis francophones euh, suisses et français, forcément, il y a chaque fois quelques petites remarques ou quelques anecdotes par rapport à la Suisse ou la France, notamment au niveau de la législation, mais le contenu ne change pas. Oui. Il y a une chose qui change, c'est la couverture. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, pour la version suisse, c'est une version différente, mais sinon, oui. le contenu ne change pas. Et la version e-book, si je me souviens bien, c'est la version belge qui est disponible a... en version e-book.
0: Oui. Il y a juste une chose qui, enfin, c'est complètement anecdotique, mais il y a juste une chose qui m'a sauté aux yeux dans la version e-book, c'est que toutes les références sont à la fin du, du chapitre. Euh, enfin, en tout cas, je, ah ouais. je, je pense que c'est comme ça que je, je l'ai vu. Je l'ai
1: pas vu, je t'avoue, je ne l'ai <rire> pas vu. Que dans le livre, c'est à chaque fin de page, mais ah
0: ouais. sinon, honnêtement, euh, ouais. c'était c'était exactement
1: la même chose. Mais. Un référencement académique se fait quand on a cité l'information, oui. évidemment. Là, si c'est cité pour la version ebook, si tu me dis que c'est en fin de chapitre, c'est embêtant. Enfin.
0: Écoute, euh, je, on regardera ensemble, parce que pour tenir la vérité, tu es le premier livre que j'ai lu euh, comme ça, en ebook, e alors que j'avais la version papier. Oui. Euh, j'ai trouvé ça ultra pratique pour... Euh, parce qu'on peut lire partout et quand on veut. Après, il y a toujours les amoureux du livre et je suis content oui. d'avoir acheté, <rire> acheté la version papier. Mais euh, je me suis surpris à lire très vite euh, sur, euh, sur la version e-book. Ah, oui. euh, mais on, on en reparlera en off, on regardera ensemble.
1: Mais tu vois, par exemple, si on a le temps, juste une anecdote par rapport aux e-books, euh, pour remettre ici la version à jour, la troisième édition, euh, Sonia Collin, de euh, l'UCL venait de, de sortir hein, en juin euh, le traité de brasserie hein, oui. qui est une remise à jour du, euh, du, du mythe ou de la bible du brasseur qui est euh, cours de brasserie de Jean de Clerc euh, donc en deux tomes je me dis il me faut, il me faut ça. On arrivait fin d'année, j'étais à ma deadline. On en parlait tout à l'heure. Oui. Donc les, les, les versions papier se sont arrachées, donc ça n'allait pas. Hein. Euh, j'ai commandé les deux versions ebook. Euh, j'ai fait toutes les euh, toutes les informations sont sur base de l'ebook, mais le problème, c'est que je n'ai jamais su sauvegarder l'ebook sur mon euh, ah oui. sur mon ordi. Et puis j'ai trouvé que c'était vraiment pas pratique. Moi, je ne suis pas un fan de l'ebook. Je préfère la version papier. En fait,
0: ce qu'il y a, c'est que... Alors, ton, ton livre est bien est bien fait parce que ergonomiquement parlant, il est facile à, à tenir, par exemple. Mais euh, quand tu parles de classique, euh, j'ai en tête euh, les saveurs gastronomiques de, de la oui. bière. Euh, c'est une pénitence pour euh, tenir euh, cette brique de 600 pages. Euh, oui. Et, et ça, malheureusement, je l'ai jamais trouvé euh, en version e-book. Oui. Et je, je pense que ce serait vachement plus agréable de, de pouvoir le lire euh, comme ça. Euh, oui. Mais voilà, ton livre est beaucoup plus accessible en termes de... <rire> enfin, pour, pour le, le tenir, en tout cas, c'est vachement plus simple. Oui. Et, et l'avantage de l'e-book, c'est que ben, quand on l'a dans sa tablette ou son GSM, quand on le enfin, je veux dire, on l'a toujours avec, avec soi. Que C'est vrai que le livre, je ne le prends pas spécialement <rire> <rire> toujours avec. Mais, mais voilà, j'ai les, les, les deux versions et, et je me suis surpris à, à aimer la, la version numérique, en tout
1: cas. Ah oui, oui. Mais il y avait une demande aussi du Québec. Oui, ça, contrairement oui. à ce qu'on pourrait croire, tous les Québécois ne sont pas euh, comment, euh, anglophones. Ouais, en ouais. tout cas, ne, parle, ne maîtrisent pas l'anglais. Donc, ils étaient demandeurs aussi d'avoir une version... Euh, en français. Mais alors, oui, euh, quand je faisais la vente, parce qu'à un moment donné, je, je, je faisais aussi la vente euh, de, de mon bouquin. Euh, le problème, c'est qu'il y avait 30 euros de frais de port oui, pour ça. un livre qui en coûtait 20. quoi. Ah, oui. Donc il n'y a, a que un, un Suisse et un Québécois qui a voulu absolument qui ont voulu absolument avoir une version, mais sinon les autres disaient bon on va attendre, eh oui. on va attendre la version ebook. Mais alors la version ebook est quand même sortie ici, euh, donc voilà c'est bien, c'est ouais. bien. Ouais, je pense que
0: ça, chaque, chaque, chaque édition a son, son public. Voilà. Euh, tu as eu l'occasion de faire des présentations publiques de, de ton livre, des séances de oui. dédicaces. Tu as également fait des foires du livre, si je ne me trompe pas. Oui. Oui. Euh, ben D'abord, est-ce que ça t'a plu d'aller à la rencontre des gens Et quand tu les as rencontrés, c'est quoi le profil des lecteurs de technologie brassicole
1: C'est destiné à qui Alors. C'est destiné, ben, euh, comme on en parlait tout à l'heure, c'est d'abord un syllabus pour mes étudiants. Et donc, j'en ai profité aussi pour l'adapter pour le, euh, comment, les, les microbrasseurs brasseurs de, de Villers-Bouillet, parce que c'est aussi le syllabus. Hein, donc, ouais, ouais. Euh, les étudiants ont ça comme, syla, comme syllabus. Ben, évidemment, je vais moins dans les détails à Villers, en IFA PME, qu'avec ouais. mes étudiants, deuxième bac euh, en, en bac agro. Mais sinon, le syllabus reste le même. Donc, c'est d'abord, c'est d'abord les étudiants et puis toute personne, bah, qui n'a peut-être pas des notions de, de science, mais qui veut en apprendre plus sur le process de, sur le process de brassage. Donc, c'est pas destiné. Euh, je veux dire à des personnes qui maîtrisent, le, qui maîtrisent le, le process, qui, euh, qui connaissent les sciences ou qui, enfin, qui connaissent le, euh, la chimie, la biochimie, etc. C'est vraiment rendre abordable. En tout cas, j'espère. Hein. Ouais. J'ai fait ça de manière euh, humble. Hein, je veux dire, c'est pas par prétention que j'ai dit ça, mais c'est rendre accessible. Mais, une technologie qui peut parfois c'est de la chimie hein c'est de la chimie c'est de la physique oui. c'est de la physico chimie forcément et donc euh, bah, il faut des notions il faut certaines notions est-ce est... que
0: est-ce que tu as dans les salons pardon je t'interromps. est-ce que tu as dans les salons des entre guillemets c'est pas péjoratif ce que je vais dire mais des monsieur tout le monde ou des madames tout le monde qui sont venus te trouver en disant je m'intéressais pas spécialement au, au monde de la bière et, et j'ai lu ça j'ai l'impression qu'il faut quand même être un tout petit peu ouais. intéressé par le sujet, évidemment. Voilà.
1: En, à la foire du livre, etc., non. non, Dans les salons, il euh, n'y a pas de personnes qui ne sont venues me dire euh, « ben Voilà, j'ai découvert votre livre, etc. » Par ouais. contre, dans les étudiants, que ce soit des étudiants de Villers, des étudiants en Zito, un peu moins peut-être en Zito, mais en tout cas, euh, ou des étudiants de euh, bacheliers ici à la haute école, euh, là, par contre, j'ai parfois, et même aux portes ouvertes, as des gens qui viennent en disant, ben voilà, oui, nous, on, euh, mon fils a lu euh, Techno il veut, il veut faire la brasserie, oui. etc. Donc, il y a un retour par rapport à ça. Dans les foires du livre, foire du livre à Bruxelles, c'est quand même très littéraire, mais pas littéraire scientifique, plutôt littéraire euh, ça. Au, sens, euh, au sens pur. Hein. oui. Ouais. Donc typiquement, quand même, clairement orienté sur,
0: sur les élèves comme c'était le projet à la base. Oui, voilà, c'est ça. ça.
1: Ouais. Quelqu'un, en tout cas, qui veut, qui veut en apprendre plus ouais. euh, et qui veut faire l'effort d'en apprendre plus sur le process de fabrication. Oui, c'est bien ça. Euh, tu en as un petit peu déjà parlé euh, tout à
0: l'heure, mais on, on sait que le monde brassicole évolue en permanence. Euh, bah, Est-ce qu'il y aura une édition 4 euh, du, de technologie brassicole
1: Alors... Ce qu'il c'est tellement, tante. comme on dit au Québec, tabarnak, c'est tellement oh, Et ce y a, en fait, il ne faut pas que je tombe justement dans ce travers-là, puisque j'augmente hein, le, le livre hein, entre la version 1, enfin, entre l'édition 1 et la troisième édition ici. J'ai déjà fameusement augmenté les quantités. Je n'ai pas envie de me retrouver avec une brique. Oui. Tu vois ce que je veux dire Donc, je, veux, je vais essayer de me limiter. Améliorer encore, il y a des choses à améliorer. Hein. Ça, Et puis alors, bah, il y aura dans quelques années une remise à jour. Parce que oui, tout ce que j'avance ici au niveau du livre, ça ne peut pas rester fixé pendant 15 ou 20 ans. Euh, donc remettre à jour toutes les infos, vérifier ce que je dis, euh, ce que je dis est toujours d'actualité, oui. Maintenant au niveau contenu, je ne pense pas. J'ai envie, mais il ne faut pas. Il ne faut pas. Il faut pas parce que sinon on va perdre justement le sens du livre qui est de, de s'adresser à, à des personnes qui sont, euh, je veux dire, des personnes lambda qui, qui commencent à brasser, et qui veulent peut-être en apprendre plus sur le sur le process. Oui. Euh...
0: Alors ça, ça je te le dis deux hein, c'est une pour me faire plaisir <rire> à moi euh, pourrait-on voir un jour éventuellement un livre de Nicolas Imbrek sur un euh, sujet plus ciblé encore comme par exemple les joies de la fermentation euh, donc quelque chose de beaucoup plus ciblé ou alors peut-être, et c'est là que je me suis fait le, le petit le petit kiff, un autre sujet, je ne sais pas, peut-être un recueil de, de dilemmes et compromis, par exemple. <rire> et ça c'était pour je la. Je
1: pensais que t'allais me parler de Rochefort. Non 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 non. <rire> de compromis, de compromis.
0: Moi ça m'a marqué les compromis. <rire> non mais est-ce que, non, plus sérieusement, est-ce que tu tu pourrais éventuellement un jour aller, euh, ben. Bah, plus en profondeur, euh, et, et pas spécialement euh, euh, par rapport aux, aux rééditions, comme on vient de le dire, puisque c'est pas ton souhait, mais euh, voilà des, des choses plus approfondies, euh, euh, ou peut-être même, euh, je ne sais pas moi, sur des, des matières premières,
1: justement, ou, que sais-je mm -hmm. Alors, bah, pour répondre à ta question, c'est facile, je me considère, oui, comme ingénieur-brasseur, mais généraliste. Hein, comme un médecin généraliste, oui. c'est-à-dire qu'il bon, bah, euh, y a le généraliste, et puis alors il bah, y a le, le spécialiste pour les, différentes, euh, pour les différents points hein, qui peuvent être euh, développés. Donc là, je me considère avoir trouvé ma place en tant que généraliste, oui. hein, et s'il faut bah, des infos complémentaires sur les houblons, et bah, il faut aller euh, voir, il y a des ingénieurs brasseurs qui sont spécialisés, en houblon qui sont spécialisés, en malte qui sont spécialisés, en défaut de fermentation, etc., etc. Donc, oui. voilà. Moi, j'aime bien ce côté généraliste, pédagogique. Oui. Parce que bon, je suis quand même, je suis quand même prof à la base, effectivement. Et euh, je crois que ça se ressent aussi au niveau du livre, en tout cas, j'espère. Donc, c'est donner aux gens l'envie, hein, l'envie d'en apprendre plus par rapport, par rapport au syllabus. Voilà.
0: Bah ok. Est-ce que tu as euh, des choses que tu voudrais évoquer en plus sur le livre Sur le livre, que je vais d'ailleurs euh, oui. profiter, parce que de nouveau, euh, j'espère qu'un jour, <rire> on ne sait jamais, mes vidéos seront montées, <rire> j'espère avoir la 14 e édition. <rire> Donc je, je le montre quand même euh, à, à, la, à la caméra. Euh, je ne sais
1: pas si tu veux ajouter par rapport euh, au, au livre bah, pas spécialement en tout cas qu'on peut le trouver à peu près sur toutes les plateformes mmh. que soit en ebook e oui. euh, toutes les librairies aussi hein, FNAC euh, qu'est-ce qu'il y a encore Club etc tout ce que vous connaissez vous pouvez le vous pouvez le demander et alors et ça j'attends évidemment avec impatience c'est dans un, un festival que je croise quelqu'un avec le livre qui vienne pour la pour la dédicace <rire> faites-moi ce petit plaisir au moins une personne <rire> donc, vous, donc vous avez entendu hein voilà faites et puis alors c'est l'occasion aussi de se boire un verre hein, on se boit on se boit un verre et on fait une une dédicace. Ça peut être assez euh, assez comique. Il y aura pas de comment dire de
0: allez, s'ils viennent avec autre chose qu'une rochefort, ils seront bien accueillis quand même.
1: Ça dépend quoi. <rire> D'accord. Donc euh, bah,
0: considérez que la valeur sûre, quand même, ça,
1: ça restera la Rochefort. c'est un running gag, évidemment, ouais, évidemment. Hein, cette, histoire de, cette histoire de Rochefort. Oui, c'est une bière que j'apprécie, mais bon, on me demande toujours euh, quelle est ma bière préférée. Alors je joue le jeu. Oui, c'est la Rochefort. Mais ça dépend évidemment des circonstances. Hein. Je ne euh, suis pas braqué Rochefort... Euh évidemment
0: permanence.
1: Évidemment. Euh, donc, chers
0: auditrices et chers auditeurs, nous sommes arrivés tout doucement à la fête de cet épisode. On va encore parler un tout petit peu parce que je voudrais évoquer ce fameux sujet. Euh, je voudrais prendre quelques secondes pour parler euh, bah, de ce fameux sujet qui, qui devrait même bah, ne pas être évoqué euh, du tout, tellement ça ça coule de source. J'essaye toujours de parler de chers auditrices et chers auditeurs, de bien parler des femmes et des hommes. Je pense avoir déjà soulevé dans un podcast, mais pour moi, il va de soi que la femme est légale de l'homme, ou devrais-je même dire l'homme est légal de la femme. Euh, je suis probablement parfois un peu maladroit avec les termes utilisés, mais c'est parce que justement, pour moi, il ben, n'y a pas de distinction à faire entre, entre les deux genres. J'ai remarqué, et là on revient au livre, j'ai remarqué que, ben, que ce soit dans ton livre ou dans tes, publi dans tes publications, pardon, euh, systématiquement, les, les termes utilisés sont au féminin et au masculin. Euh, J'ai relevé brasseuse, brasseur forcément euh, plus d'une fois. Euh, tu parles de maçonne, de maçon. Euh, J'ai l'impression que c'est super pour toi, euh, important pour toi. Est-ce que je me trompe
1: Alors, ben, oui, parce que je vous explique l'anecdote. Il y a vraiment beaucoup beaucoup d'anecdotes. Hein. Euh, euh Bon, un ami qui me dit ah ben oui ben voilà tout compte fait euh, je vais reprendre des cours de coiffeur j'ai toujours voulu quoi faire coiffeur enfin bon bref oui. hein et puis alors euh, il me dit bah, j'ai été choqué j'ai lu le syllabus hein, parce qu'ils ont ils ont des cours hein, pas mal de cours et en fait dans le syllabus il parlait de coiffeuse. » oui et je me dis bah, c'est vrai moi dans mon lit je parle de brasseuse. et les brasseuses qui qui lisent euh, mon livre euh, quoi oui et puis euh, et donc pour faire cette troisième édition, je me suis dit que ben, c'est aussi l'occasion de revoir tout en écriture, en écriture inclusive. Mais attention, l'écriture inclusive, c'est pas le point médian. Hein, c'est vraiment retourner toutes les phrases. été un des gros boulots de l'écriture. Oui. À la place de dire « le brasseur amateur va préférer bazar hein, ben, », c'est expliquer, c'est dire par exemple « dans le cas de brassin maison etc donc pouvoir retourner toutes les phrases pour ne pas devoir utiliser le point, le point médian hein, qu'on peut trouver dans certains, euh, dans certains mots. Quand on n'a pas le choix ben là alors effectivement on va mettre euh, ce fameux point hein, avec oui. la version euh, masculine et féminine. Et la règle évidemment c'est l'ordre alphabétique. Hein. Donc on l'écrit dans l'ordre alphabétique. Alors parfois c'est le féminin qui qui passe avant, parfois c'est le masculin. Ça dépend vraiment de, du mot et de et de l'ordre alphabétique des lettres. Oui,
0: mais c'est vrai que enfin moi j'ai pas de problème avec ça. Enfin pour moi ça paraît tellement normal. Et c'est vrai que je fais pas forcément toujours attention. Et je pense que c'est c'est idiot. Mais euh, voilà, je, je voulais en, en parler parce que je l'ai vraiment remarqué en, en lisant le livre euh, que ça, ça apparaissait euh, et, et c'est une bonne chose. Il hein, y a aucun, aucun, <rire> aucune critique avec ça. Mais euh, voilà, je, je, je trouvais que ça ressortait, euh, ça ressortait bien et, et, et c'est une très très bonne chose. Je voudrais juste encore évoquer un truc euh, euh, <rire> par rapport à, à ça. Euh, J'ai vu sur tes réseaux sociaux euh, que tu surgé <rire> oui. euh, sur euh, les noms de bière <rire> alors vous oui. voyez pas la tête Et qui oui. fait <rire> euh, oui c'est vrai que c'est toujours alors je ne dis pas que je ne suis pas euh, euh, comment dire le premier à faire un jeu de mots de temps en temps pas spécialement là dessus mais euh, de faire euh, de faire une petite blague mais euh, là on atteint quand même euh, des sommets par rapport à à certaines euh, marques de bière euh, ou, ou bière tout court, hein, c'est pas forcément toute la toute la brasserie qui est ciblée, mais euh, voilà, c'est c'est parfois compliqué. Je ne sais pas, si tu veux
1: en discuter. Ben oui, c'est tout, c'est toujours un peu le problème, hein, c'est que. Euh, bah, pour faire du marketing probablement, hein. oui. pour faire du marketing, pour vendre des bières, il bah, y a certains brasseurs ou brasseuses, hein, je ne sais pas oui. si c'est euh, uniquement de, des masculins, bah, qui vont euh, avoir tout un... enfin, On ne va pas citer... Non, 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 on n'a pas on besoin de citer. Pas citer le nom, bah, je pense que tout le monde a, voilà, a bien vous compris euh, un peu ouais. les noms qu'on peut trouver. Bon, voilà, pff, moi, moi, ça ne me fait pas rire. Si la première qu'on trouvait il y a 10 ans, oh oui, c'était comique. Oui bon, et puis alors maintenant, ça, ça court les rues, et quand on voit des nouvelles bières ainsi hein, qui arrivent, moi, ça me donne même pas envie d'acheter. Hein je ne ouais. sais pas si toi, tu achètes ce genre de bière. Alors, euh, pas du tout. Euh, par contre, je, si je dois être
0: totalement honnête avec tout le monde, mmh. euh, tu parles d'une bière euh, y a une dizaine d'années, euh, je ne sais pas si on parle de la même, <rire> euh, mais pour avoir euh, un jour organisé euh, un événement euh, autour de la bière, euh, je sais que... Rien qu'avec le nom, j'ai été, euh, j'ai épuisé mon stock, euh, rien qu'avec le nom parce que ben, les gens, ils étaient dans l'euphorie euh, oui. du moment et, ouais. et, et voilà, ils commandaient cette bière là parce que c'était ce nom là. Alors on est bien d'accord, c'était pas spécialement pour, enfin euh, c'était même pas du tout euh, pour euh, les qualités de, de la bière. Mais voilà, ça, on voit que ça peut plaire euh, aux gens. Euh. Maintenant, je, je, je le dis comme tu l'as dit, c'était il y a certainement ouais, pas loin d'une ouais dizaine ouais, d'années. Je ne ouais. sais pas si ça ferait le, le, le même
1: succès, entre guillemets, euh, à l'heure actuelle. Peut-être bien, hein, peut-être bien, je n'en sais rien, mais bon. C'est un peu dépassé. Ouais, bon, attends, quand on voit sur des, des, des étiquettes de bière, là, des, euh, une blonde qui se fait euh, gifler, enfin bon... Ouais. Est-ce qu'on peut encore faire ce genre de bière maintenant Moi, je, moi, je suis persuadé que c'est passé. Quoi. Il faut, il faut mais, faire autre chose. <rire> oui, je comprends
0: même pas pourquoi l'autorise d'ailleurs. Alors, je sais pas oui, si. Oui, ça c'est
1: ouais, autre
0: chose. Ouais. Je, je, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui contrôle ce genre de ce genre de dérive, mais euh, mais voilà, c'est c'est vrai que ce n'est absolument pas euh, marrant. Voilà. Après, et là, il <rire> y a quand même mon petit mais, <rire> euh, c'est. À mon sens, c'est pas parce qu'on voit, par exemple, la bouche d'une femme sur une étiquette que c'est forcément, à mon sens, la rabaisser. Mmh. Euh, mais de nouveau, ça, ce n'est que mon avis personnel. Peut-être que des personnes... Euh... C'est parce que j'ai une, une, une bière euh, en tête, euh, euh, vraiment, avec la bouche d'une femme. Je ne pense pas que c'est discriminé, euh, forcément, euh, euh, avec euh, cette photo-là. Je trouvais même que c'était même limite artistique, on en avait parlé avec euh, euh, une personne sur les réseaux sociaux. Euh, mais voilà, où est la limite C'est toujours un petit peu euh, un peu
1: particulier. Euh. Eh oui, c'est toujours le problème avec ce ce genre de euh, ce genre de biais ou ce genre de nom. Hein. C'est oui, c'est comique, mais où est-ce que s'arrête le oui, ici, si oui, celle ouais. dont je
0: parle, c'était pas du tout humoristique, c'était vraiment, je te dis, ah oui, artistique. Ouais, ouais. Euh, je te montrerai la photo en, en off, <rire> euh, mais, mais voilà, je, je certains, certains, certaines, certaines, euh, certaines pensent que c'est utiliser d'une manière le cours de la femme euh, à, à des faits de, de vote. Ouais, Donc, euh, je, je comprends, je comprends l'idée, mais euh, voilà, typiquement sur cette bière-là, en tout cas, ça, ne, ça ne m'avait pas choqué. Mm -hmm. Euh, on arrive euh, clairement à la fin de, de l'épisode là. Euh, ben, je voudrais te remercier euh, d'être d'être venu et d'avoir répondu à, à ma question et surtout euh, de nous avoir parlé de la nouvelle édition de de ton livre euh, Technologie Brassicole édité euh, par Edipro euh, n'hésitez pas à aller suivre Nicolas sur, euh, sur Instagram, si tu me le permets je mettrai euh, oui. dans la description euh, ton Instagram il y a aussi euh, la page Facebook du livre Technologie oui, Brassicole euh, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose par rapport à l'épisode en règle générale ou si tu as encore quelque chose à
1: dire. Ah bah moi, je me suis très bien amusé, en tout cas. Merci bien pour l'invitation. Moi de même, <rire> ça fait plaisir.
0: <rire> <rire> euh, ben bah, On ne sait jamais s'il y a un, un autre ouvrage ou, ou une autre actualité. Euh, T'es le bienvenu pour revenir pour discuter, avec grand plaisir, en tout cas. Et bah merci bien. Euh, vous pouvez évidemment vous abonner aux différents réseaux sociaux de, de La Bière Patrie. Euh, je vous remercie de nous avoir écoutés et j'espère à très bientôt tout le monde et surtout rappelez-vous on est tous sous le même drapeau celui de la bière patrie santé